0: Dragi ekipo, da si ljubiteljima waterpola, dobrodošli u 85. izdanje podkasta Pod kapicom. Pre nego što on predstavimo današnjeg ekskluzivnog gosta, moram da napomenem da smo imali malo drugačiju ideju Sara i ja. hteli smo snimiti dva podkasta. Trebali su u studiju da sede i Goran, pardon, Gojko Pjetlović i Duško Pjetlović, priča naravno vezana za regionalnu ligu i za prvi trofej koji ne bih Taj podkaz snimit ćemo naravne nedelje, tako da će to imati priliku braća Pietlović izda ispričaju kako su došli do prvog trofeja u Regnoj Ligi i šta očekuju nastavke sezone, kada imove Biograd u pitanju. A sada se okrećemo našem gostu, kažem imamo pravu ekskluzivu, jednog od najboljih igrača svih vremena, to će i reći svako koji je, ko je i kad imao bilo kakve veze sa vatrepolom. Čovjek koji sada gradi trenersku arijeru na jedan vrlo uspešan način sa najtrofejnijim klubom na svetu i... Eto prilike da uživamo u naredna dva sata, mada on kaže će biti malo manji. Saro, ja ti prepuštam mikrofon da predstaviš današnjih gosta, pa polako da uvodim ovu emisiju u neki željeni toka
1: evo zdrav i od mene pa zapravo ti si rekao većinu stvari tako da ne bih pravila neki poseban uvod, već je i Pavle napomenuo neko koji je više puta bio proglašen za najboljeg igrača sveta trenutno e, trener e, pro reka sa nama u studiju na kraju univerzuma je Sandro Sukno e, Dobar dan i dobrodošao ovde kod nas u studiju na kraju univerzuma i evo prvo pitanje je kako se osjećaš ovde kod nas?
2: Dobar dan, pozdrav svima i svim gledateljima Eto, super, lijep je studio, sviđa mi se i sve skupa moram vas odmah na početku pohvaliti da radite super posao i veliku promociju svjetskog Waterpola. Je stvarno došli su velika imena i lijepo je slušati priče o Waterpolu i spovijesti, pogotovo za neke mlađe generacije da ostane, ako ih zanima, nadam se da ih zanima da mogu uvijek pogledati i prisjetiti se prije
0: godina. Sandro, hvala ti puno što si, što si izdvojio vreme i došao u naš studio. Velika nam je čast i e, znam da, prvo reko ima utakmicu u Beogru s zvezdom, koju ćemo naravno a, vrlo rado po, a, pogledati, ali pre toga ajde da, malo, da nam kažeš kako ocenjuješ do sadašnji tok sezone. Prvo reko je e, osvojio kup i ono što, što se negde onako meni, onako evidentno kako sezona odmiče, a, vidi se da je ekipa, da ekipa igra sve bolje. Da li i ti ima šta je utisak? Pa da,
2: sigurno. Malo smo i kasnije krenuli s pripremama ciljano zbog jedne duge sezone, zbog što je trebalo biti ovo prekidu u aprilu i maju, kao što vi rećete, zbog svjetskog prvenstva. Ali eto, to se i dalje izmijenilo, ali bio je cilj da nekako rastemo kroz sezonu, da se i kroz početak sezone uigravamo i da preuzmemo neki rizik prvenstveno ja kao trener i sigurno da sam zasa zadovoljan, ide to sve bolje i bolje i osvojili smo i superkup krajem 12. mjeseca patalijanski kup i za sad sam sa svih skupa zadovoljan kako smo planirali, tako se i dogodilo i nadam se da će tako i ostaviti.
0: Mm. E, kad je u pitanju, pitanju prvenstvu Italije i KUP, tu najveći bit koji vodite sa Brešom, koja je u Ligi šampiona, vrlo, vrlo kvalitetno igra u drugoj grupi, je, vodeći u Ligi. E, kako, kako, tebi, kako tebi izgledaju ti dueli e, Brešova? Odnosno, prošlu godinu ima možda na papiru slabiju ekipu, ali igraju vrlo disciplinno, kvalitetno, pobedili ste ih u, u, i u KUP Italije. U prvenstvu imate poziciju broj 1 ili to biti glavni rival kada govorimo o tluu Italije?
2: Pa jeste, mislim, igraju, igraju stvarno zanimljivo, pogotovo na početku sezone, sad su malo bili u nekoj krizi poslije Italijanskog kupa ga smo mi pobjedili, ali sigurno jedna jako zanimljiva ekipa i dosta rano su došli na svoj maksimum i mogu bi reći kao da su već osigurali Možda čak i prvo mjesto u jedno jako izjednačenoj skupini gdje igraju vrhunske ekipe, oni su prvi i najvratnije će i ostati prvi, tako da ne može se omalovažiti njihov uspjeh, kao što si rekao. Možda imaju slabije imena, ali po meni do ovog dijela su igrali možda i bolji vaterpolo nego prošle godine, a prošle godine su osvojili prvenstvo Italije nakon dugi niz godina gdje je pro reko izgubio tako da jedna ekipa za veliki respekt
0: uhum. a kako gledaš Sandro onako sad kad se osvrneš ligu šampiona, kvalitet da li je Uh, ove godine jača liga u odnosu na prethodnu sezonu uh, definitivno ova grupa ova grupa u kojoj je Breša je, je kvalitetnija ali i u grupi D Reko imamo Marsiku igra zaista fantastično uh, cele sezone i u kojoj je jedan od najvećih klubova sveta uh, kako neka, neka tvoja ocena, ocena onoga što gledamo u, u elitnom takmičinju? Pa
2: ja bih se usudio reći da je možda i posljednji par godina najzjednačanija liga šampiona uh -huh tako da dosta to izjednačeno sa ekipama ne možemo reći da je možda neko odskače kao što je rekao svih ovih godina prije ima uvijek po 3-4 graća van sastava ili to sada da možemo nametnuti Novom Belgradu da je neki izričiti favoriti, ja bi ja bi čak i kao što si sam rekao za Marseje nema neku veliku tradiciju u Europi u Francuskoj su dosta, dosta veliki niz godina dominiraju, tako da jedna dobra ekipa, ali su se uspjeli izgraditi sa trenerom Šćepanovićem i sa naravno Andrijom Prlejinovićem koji radi razliku, ali i ostalim momcima su se doveli do dosta respektabilnu ekipu koja može apsolutno svakoga povijediti na Final Eightu, pogotovo što je tu pojedna utakmica u četvrfinalu, dosta toga promijeni ta utakmica, pa imamo kasni kasniji Barcelonetu koja je dugi niz godina dosta igra s Biljan Vaterpolo i sa Fatovićem trenerom i je opet izdvajam jednog igrača, ali to je tako koji rade razlikove perone, koji dosta to dobro vodi u vodi i dosta su dobri, tako da imaš i tu i Novi Beograd i Radnički koji je to najuratnije će ispast, ali kad dođeš u Kraguvest ti ne moši računati na bodove ili tako mm -hmm. što dođeš koja je jako, jako veliko u tradicijima jug, pogotovo kao domaćinska ekipa, tako da je jedna iznimno zanimljiva liga prvaka ove godine i pogotovo što će biti završnica Final 8, što nisam iskreno ljubitelj Final 8 ali će biti jako zanimljivo i mislim da, da bi trebalo raditi preko tih natjecanja još već u promociju
0: Waterfalla. Populno se s toma, mislim da je Final 4 bolji, bolji sistem jer neko Final 8 Eight a ne za nema taj uticaj to takmičnim pogrupama toliko kao kao što kao što je to bilo ranije slučaj ako ludireš i ti na to jer jer ovdje igraš veliki broj utakmica i ti praktično možeš i sa nekom slabijom formom da 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 ovo ovaj i dođeš na turnir i na kraju, na kraju da ga osvojiš evo kao da se nigdje ne više ti rezultati iz 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 takmičenja po, po, po grupama
2: Pa mislim da je previše fajn late, dobija previše ekipa šansu, a neke ekipe igraju cijelu godinu i budeš prvi, pa opet ova četvrta prođe tako da uzalud se bace ti rezultati u skupini, mm. premalo se cijene, a i u prijašnje vrijeme mislim da su bile najljepše utakmice četvrfinala, pa evo sada možete usporediti kada stavite na, na papir prvu četvrtu ekipu iz jedne i druge skupine, drugi treći, pa kako bi to bile utakmice na doma vani, na dvije pobjede ili tako neki sistem i kasnije da si igra neki Final Four od tri dana, da staviš jedan dan odmora, ali mislim Final Eight i treći dan da se igra neka najvažnija kruna kruna sezone za klubski waterpolo gdje občeno to bude najružnija utakmica svi fizički dosta budu iscrpljeni padnu a donositi ono nešto najslađe a onda i najbolji igrači ne mogu predstaviti se u najboljem svjetlu tako da radimo protiv sebe mislim da bi to trebalo večo sljedeće sezone ili što prije promijeniti
0: uh -huh. u krajem slučaju je Sandro pro rekao za sigurno očekuje jedna velika utakmica u četvrtfinalu to 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 je, to je evidentno dakle prosto da ne šta šta što šta da izabereš. Da li Olimpijakos, da li možda Barceloneta, možda bude Ferencvarosh?
2: Pa je sigurno, ali mislim da ni on nema svejedno što da, što će igrate protivna.
0: To sigurno, da. Dobro, hoćeš da nam kažeš još ovo, ejto kako izgledalo to taj, ejto to osvojio si prve trofeje kao 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 trener kao, kao mlad trener u u klubu u kome si igrao tolikih mjes godina, pa kaži mi kakva je neka neka emocije, kakav osjećaj bio nešto što je opet šira javnost očekuje a ti najviše znaš koliko je teško doći do 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 tog cilja
2: pa sigurno, jako izazovno nešto novo za mene, ali mislim da se, ne bi mogo reš da sam se veš dobro snašao, ali dobro se snalazim je li bi bilo pre, pre arrogantno jer sam tek na početku karijere mm -hmm. i jako osvojimo možda i sve ove godine ja ne bih odmah rekao da sam ja neki vrhunski trener, jer ja, treba tu i neki period treba učiti, treba i griješiti kao i mladi igrači što mogu postati olimpijski pobjednici u jako ranoj fazi, jer to ne znači da ste i vrhunski igrač, mm -hmm. tako da to treba sve skupa iskustva, vremena dobio se jednu vrhunsku priliku jako izazovnu jako zahtjevnu da vodim proreko kao 31 godišnjak jes da se nimao veliku karijeru, da sam dosta toga osvojio, ali sve to skupa sa mojim imenom i s imenom kluba nosi jednu težinu, ali mi je to dao jedno veliko zadovoljstvo, izlači i osmijeh na lice i ne donosi mi neko veliko opterećenje.
0: A, a šta ćemo sa, sa pritiskom? Eto, Liga šampiona, prvo reko je osvojio titulu prošle godine u Beogradu ili osješš taj pritisak da si ga sam sebi negde nametnuo pred, pred ono što su odučujući bitke a znam da pro reku se najviše priznaje rezultat u Ligi Šampion
2: pa sigurno ali, ali to je nešto ako te to koči u sportu onda si falio svoje zanimanje mislim da, da ti to treba biti jedno boguranac da ti to dao jednu energiju da kad se probudiš ujutro da imaš nove zamisli, nove želje za svaki trening, za svako dokazivanje, a onda je to neki šlag na tortu na kraju sezone. Zato što sam i spomenuo da bi trebalo promeni final leg i smanjiti broj utakmica, tako da je to da ti igrači sve ekipe pokažu nešto najbolje, jer celu sezonu treniraš da bi tada bio najbolje, obično do neki ne da, da će ti zbog toga izgubi nego se ne dogodi ono najbolje a kada svi dođu gledati da to bude najbolja utagnica sezone nego obično bude neka polutuča igrač više manje i ko se to bolje snađe pobjedi, tako da mislim da će biti jako zanimljivo i ne skrivam neke ambicije i sigurno ne možemo reći da smo apsolutni favoriti ali jako sam zadovoljan kako momci treniraju, kako ekipu imam i ne skrivam ambicije da idemo osvojiti prvenstvo Europei
0: Da, dobro, ma da sam ja muje pitanje sa Andru i pritisak, a da je tu nekad bilo problema nikad i nije. Pre nego što Sara me već čeka, gledaj me dok je ti misliš ovako da meni držiš sa strane. Ajde, samo još molim te, pre nego što, pre nego što ona ovaj, uzme mikrofon da da malo prokomentariš, verujem da si gledao dešavanja u regionalnoj ligi koje takođe ove godine bila super interesantna, jaka, možda ono što si ti rekao i sistem takmiče nije baš najbolji, opterećujući vrlo za, za igrača ove godine, pogotovo kada se igra i svetskoj evropskog projednosti u istoj sezoni. Kako si ti video taj finalni turnir, kvaliteti ekipa i uh, koliko kao neko koji je iz regiona možda budeš uh, zadovoljan promocijom Vatrapola ove sezone. Pa mislim, bila je super zanimljiva,
2: ali po mene je jedna totalna ludost da jedan, sad iz izdvojiti dvojicu, trojicu, ali Duško Pietlović, Maro Joković ili takvi igrači igraje dva puta dnevno. Mm -hmm. To je absurd to je nedopustivo i to se ne smije više nikad ponavljati, jer je jako zanimljivo natjecanje, jako dobrih ekipa ima, tako da bi to trebalo naš bolje rešenje, Nadam se da to sve bilo zbog covid ali dva puta dnevno da igraju seniori, to je to je u potpunosti nedopustivo i sve skupa na kraju mislim da je zasluženo Novi Beograd osvojio ali se dosta tu izmijenilo u posljednjem turniru gdje je Jug bio favorit da bude i domaćin što dosta mijenja onda ulogu i Juga i onda uh -huh. i radnički bi imao svoje šanse što su i pokazali u polufinalu s jednom izjednačenom utakmicom gdje su primili dva gula na kraju u treće četvrtine, tako da je to dosta dobro bilo, zanimljivo, ali stalno griješimo nekako mi vam bazena u organizaciji toga svega i ne izvučemo maksimum iz tih momaka koji moraju biti zvijezde.
0: Da, slažem se, nadam se da će se te te stvari promeniti, to je definitivno najveća falinka, odrazilo se i kroz učinak ekipa iz regionu Ligi šampiona, često se poklapali ti te termini Jadranske lige i šteta da, Da, da se ne prosto u kome se, u kome se liga nalazi danas će i hrvatski klubovi biti još bolji sledeće godine i pre svega aludiram, aludiram na zagrebačku mladost koja koja fali sad u ovom u ovom društvu koje se koje se javilo, a, a imamo baš sjajni dobri klubo. Pa sigurno, pogotovo za hrvatski
2: vaterpola, onda i regionalni mladost je uvijek postojala, uvijek je to bio, najveći derbi uvijek bio mladost jug u povijesti hrvatskog vaterpola, mm -hmm. tako da i oni godina kad je primor je bilo jako i kada je sada Jadranu, sigurno da fali mladost i to treba svim silama pokušat pomoć nekako da se barem, barem kad ideš na Savu, da ne možeš na računa na bodove, već unaprijed od mm -hmm. ovih boljih ekipa, ne pričamo srednog kvaliteti, a ove godine a možda i sljedeće to će biti na sve na upitnim granama
0: nekim. Uh -huh. A Jug, kako si, si ovaj zadoljan Jugom? To ipak tvoj klub?
2: Pa je sigurno Ja sam iz Dubrovnika, jest da sam počeo u Cavtatu, ali to je neki prirodni put da svi mi Cavtačani nakon dvije, tri godine mlađih kategorija, gdje se uvijek jako dobro radilo i sa dobrim trenerima i velike rezultate. Naravno za te kategorije se suradile mlađe kategorije Cavtata, ali svi imamo neki prirodni put da pređemo u Juga, tako sam ja prešao i senjorsku karijeru odmah direktno započeo u Juga, tako da... Mislim da za sada sigurno da je neki manji i slabi rezultati su ovih godina, prošle godine i ove što je podma u Dubrovniku je tema i pronalaze se nekakve negativne strane, što ih ima sigurno, ali mislim da svi mi, ja se smatram, jugašem, tako da treba svi skupa da guramo nekako, da jer isto ko što sam mladost, a pogotovo ne daj Bože da se dogodi nešto s Jugom, to bi ozbilno uzdrmalo, i Evropski Waterfall.
0: Sigurno. Sarice, izvoli.
1: Da, hvala ti. Tu sam. Izvidiš da bio malo. Ne, ne, ja bih mogla priča ako sa
0: Sandom 16 sati.
1: Ja sam uživala slušajući ove priče, ali pre nego što sa, sad krenemo sa tvojom karijerom, pošto si pomenuo već taj kalendar i pomenuli smo to Evropsko i Svetsko koje oba će se odigrati ove godine, pa me zanima tvoje mišljenje što se tiče toga.
2: Pa, meni kao trener u klubu možda i bolja ova verzija. Sad ne znam, trebalo bi više pitat izbornike, selektore kao da imaju cijelo ljeto bez prekida da se mi ubacujemo kao klubovi ali prije trebalo biti ono četvrti, peti mjesec pa da naglo se vraćaju igrači u klubove pa onda poslije Final 8 Lige Provaka da se nastavlja reprezentacija tako da bi to, mislim da je to gora verzija, tako iz nekog nere da smo uspjeli izvuć nešto manje da manje problema bude, ali sve skupa je to nekako, svi se izlače na COVID, ali imali smo mi prijašnjih godina takva rješenja, tako da... Mislim da se ti čelni ljudi izlačuju još dan danas na taj COVID kroz posljednje dvije, tri godine, ali mislim da treba naći bolje rješenje jer opet ponavljam, najviše pate igrači, a onda kasnije i struka jer nije lako onda izlačiti, i ne dobijaš maksimum, a svaki trener dođe na svaki trening i želi maksimum od igrača da dava, da napreduje, a to pe nije realno, mi smo malo treneri nerealni možda.
1: Vratit ćemo se svakako na, na trenersku karijeru, pričat ćemo još i o proreku, jer je to nešto što je definitivno aktuelno, ali sada prelazimo na... Početak, tačnije vraćamo se na, na tvoj početak. Dolaziš iz porodice gde je vaterpolo tradicija već postojala. Sad meni interesuje koliko je otac koji je bio poznati vaterpolista uticao na odluku da kreneš tim putem da li si možda pre toga trenirao bilo što drugo ili je vaterpolo bio prvi jedini izbor. Također evo nisam ja lično nisam znala da zapravo nisi krenuo u jugu nego je to postao taj cavtat i ta škola njihova pa evo o idealna prilika da nam ispričaš malo i o toj školi?
2: Pa, prvo ovo, otac nikad nije utjecao direktno na mene, mislim uvijek si vidio nekakve medalje po kući to sve skupa i možda neku priču, ali mi smo biterski iz tog malog mjesta, nekih 15 km od Dubrovnika, to je Cavtat, e, to je realno jedini sport koji postoji u tom mjestu na ozbiljnoj razini, to je neko mjesto malo od hiljadu i po dvije ljudi tako da si se mogu mogo baviti, imaš blizu moje kuće vaterpoloteren, plivalište i tu se okupljala djeca, ujutro izađeš oko 90 ujutro sa šugamanom kupačima s loptom ispo ruke i ja bi se vratio doma u sada na mislim to vukli bi me iz mora ajde doma ručati, jer sam bio mršao koji dan danas, tako tad se još bio još gori i cijeli dan na suncu, ali ništa mi nije smetalo kad bi bilo hladno more, mi bi nabijali lopto vani, pa skakali tako je u nedogledi ta tri mjeseca ljeti maksimalno izvukla sva djeca iz tog malog mjesta i onda bi počeli problemi sa početkom škole i zimom. Jer onda je to trebalo počet putovat, ali to su fascinantni dani koji te sigurno joj jačaju i pomognuti u kasnjoj karijeri. Mi smo sad su to stvari koje možda ne bi smio ni pričat, ali mi smo bili u jednom kombiju za osam ljudi, ovi normalni kombi, nas je bilo i po 20 djece, jer je bio jedan jedini trener i zimi ti jedan kombi, kako sad bi trener trebao izbaciti ostalih petnijskoj, mm, da. ne mogu. I mi bi sjedali ko, ko sandvič, ko sardine, jedan na drugog, ja sam uvijek bio na trećem katu, sam bio najmršaviji i najmanje sa smetoj i tako. I smo se išli, vraćali jedan po drugome po podu, pa bi se skrivali od policije, pa trener riskiro da se ne daj Bože što dogodilo, mislim i tu su i roditelji puno dopuštali, tako da sve skupate to izgradi kao osobu i, i kad prolaziš kroz teže periode u djetinstvu, sigurno da kasnije si mentalno jači i mislim da zato i ja smo tako uspješni u svim sportovima na Balkanu jer niko, ne, malo ko dolazi iz neke ekstra bogate obitelji uh -huh. pa da ima nekako uvijete sve da uživa, ali se karakterno izgradi što je jako bitno za kasnju profesionalnu karijeru je karakter najbitniji.
0: Mhm.
2: Uh Obje -huh. šimare tako i oni nije iz Dubrovnika i oni on, on je župa to je između Cavtata i, i Dubrovnika, tako da sigurno i on to nešto prolazi, se skupa i škola, pa jedna smjena, druga smjena, tako da je to dosta dosta nešto što ti ugradi nešto više i napravi kasnije razliku ali zbog nažalost zbog takvih uvjeta i dosta dosta djece i odustane i roditelji uvijek posegnu za školom što uvijek treba štititi školu da svako djete završi školovanje ali nažalost dosta djece prestane trenirati tako se gubilo ali eto, uvijek je iz nekog mjesta gdje nas ima svega od hiljadu i po dvije je i Luko Vezlić iz Moskve, srebreni olimpijski pao Bradović, Bošković uh -huh. moj otac ja i Fatović i tako ima dosta ozbiljnih imena za tako Drusijaj. malo mjesto to je u stvari jako teško pojasniti i objasniti, ali sve skupa mi bez juga ne bi, ne bi uspjeli ništa napraviti bez bazena, bez zimskih uvjeta da treniramo i kasnije da, da počneš igrati u tako ozbiljnoj ekipi kroz mm -hmm. mlađe kategorije da pobjeđuješ, da izgrađuješ sebe to je sigurno jedan
0: prirodni puš ti je potreban mm -hmm. a sa koliko godina, u, u stvari kad je tata Goran video ok, moj sin je super talentovan uh, možda, možda bolji od mene to je Waterpolo njegov izbor znam da i tvoj brat Ivan takođe je igrao Waterpolo dakle vi ste onako prava jedna porodica Waterpolo porodica pa jes, uvijek je to nekako bilo
2: povezano, pogotovo zbog toj, i Dubrovnik je mali grad i Waterpolo je prvi, prvi sport u, toj, u tom gradu tako da je neki prirodni put ali sigurno, sigurno otac mi nikad nije stvarao pricak ili optrećenje nešto da ja moram se baviti Waterpolom Ali i kad si dijete, kad dolaziš na baze, svi su nekako malo ono spominjali, ovo je mali sukno, ovo je to i tako ako te to uspje poremetiti, sigurno da ti nije lako, ali ja sam neki malo i čudni karakter, tako da mi je to dao neku dodatnu snagu i nisam nikome htio dopustiti da može pričat da, da igram zbog oca ili nešto, jer sigurno mislim malo kome zna kako sam izgledao kod djete, to je stvarno bilo ono, ko da sam iz Afrike sa 15-20 kila mršav, treneri su me stavljali igrat. Mm -hmm. Tako da u tim godinama i u tim počecima sigurno su bili komentari da igram zbog oca i to sve skupa, ali eto nadam se da su vjerojatno pogodili ti treneri kad su gurali me kroz ti godina koji sigurno ja nisam u tom trenutku zaslužio bio da budem u sastavu ili sam igrao i za starije i to sve skupa, ali očito su treneri pogodili, jer tipo pomogni, kada igraš sa starima i kada izgubiš i kada dobiješ batine i sve to skupaj neki prirodni rast i tijek uh -huh. neke karijere kasnije što se tek vidi na televiziji.
0: Uh -huh. A kaži mi kako ti sada zvuči kad ti ljudi kažu
2: da si bolje od oca? Pa... Mislim, i, i on je bio veliki igrač, tako da sigurno da ti to nešto laska, ali sada sam bolji od sada da se s time nešto specijalno ponosim i nije nešto. Ali eto, njegove utakmice sam gledao i gledao sam sve te utakmice na kazetama i kući. Stvarno sam znao gleda i po 10 utakmica dnevno kodjete djete, jer mi iznimno to zanimalo, a i usput bi bježao od knjige, tako da, da bi trebao manje učiti. Tako da, ali uglavnom sam dosta tih utakmica od legendarnih 80 ih pa nadalje gledamo.
0: Da. I šta pamtiš, Sandro, od tih utakmice, ti je, su ti te olimpijske igre? Ajde, pričajmo nešto kasnije o tome. Ja ne znam da li postoji u svetu, sigurno postoji, ali mora priznati da ja ne znam da su i otac i sin postali olimpijske šampioni.
2: Pa jest, to je stvarno jedan fascinantan rezultat jer u sportu nemaš ništa više za napraviti od, od biti olimpijskog mm -hmm. pobjednika tako da je neki vrh Monteverest sporta, uspjeha nekog kolektiva ili pojedinačnog je li uopće nastupit na olimpijskim igrama je vrh još onda postao olimpijski pobjednik to je neka kruna i veliko zadovoljstvo, a što se tiče tih utakmica gledao finala Los Angeles, na primjer 84 kad su igrali tu odlučujuću utakmicu sa Amerikancima, govore svi da je bio i američki presednik na toj utakmici mislim da je zašlo i 5, -5. Yes. kada je i Bebić zabio neka 2-3 gola u nizu i mislim Jugoslavia da izgubila 5-4 ne bi bila je se igralo uh -huh. grupna faza, se samo igrala tako da je to bilo dosta izjednačeno i bila i Kuba na tim olimpijskim igrama uh -huh. što je za današnje doba nepoimljivo, tako da je bilo nešto drugačije, ali iznimno zanimljivo i jako popularan sport je bio u tim trenucima u Americi svi su očekivali da će Amerika biti olimpijski pobjednik, ali je to Jugoslavia i te godine te, te olimpijske igre i sljedeće u Seulu po našim Amerikancima igrali odlučujuću utakmicu so, so, i tako da je bila velika konkurencija, velika imena, al su naproveli velike rezultate. Mm -hmm.
1: Da, definitivno si opravdao to poverenje koje si dobio u tim mlađim kategorijama kasnije. Mene ono što najviše zapravo zanima jeste kako si uskladživao te treninge, kako su trenzi tada izgledali, da li su bili dva puta dnevno, opet i to putovanje tih 15 kilometara nije malo, ko je bio sve sa tobom u mlađim kategorijama, ceo taj proces dolaska kasnije do tog prvog tima e, juga, kako se sećaš toga?
2: Pa sigurno nije bilo lako... Uh... Jako je, jako je teško zorganizirati se, pogotovo za školu gdje na našim područjima kad si ti još mali kad ne radiš neke velike rezultate nisu baš susretljivi i uvijek je bio ono, uhvatiti se ti mali knjige, bolje te uh -huh. tođi ti kruha da otpusti se ti lopte i tako. Kasnije u srednjoj školi, kad sam već počeo ozbiljno igrati za prvu ekipu, su malo počeli stvarno su susrete, mogu sam se malo dogovarati za, za ne doći školu za napravi dva treninga dnevno, ali u početku ovo Nepojmljivo je to da ne ideš u školu, da ideš na trening, što je možda i normalno, ali bi trebalo biti malo nešto više sluha za to djecu, ako ih zanima. taj sport. Nije bilo lako, pogotovo ljeti kad ideš tom redovnom linijom, pa su to bili puni autobusi, stranaca i to sve skupa, ali ostanuti sjećanja kad trčiš na autobus, pa zakasniš, pa ideš pješke, jer ne ide taj autobus točno do Cavtata, nego ide u Konavle od druga mjesta, pa ideš 3-4 kilometra pješke biciklama, a sto Topiraš, pa se doma hvataju za glavu. Tako da, dosta tu toga što ti ostane za cijeli život i što donosi sreću toj to djeci, i mislim, veliko zadovoljstvo, a kasnije ako uspiješ napraviti karijeru, to je nešto. Tu treba malo imati i, i sreće i Božje pomoći. Uh
1: -huh. Da li se sačeš te prve utakmice za prvi tim uh, Juga?
2: Pa ne znam sad točno za koje, ali bilo neki turnir kupa, ono početno nešto, ono kad igra se, kad su općenito je tada Jug bio izreciti favorit u tim prvim utakmicama kvalifikacije za kup Hrvatske, ali to je neki bilo, ja mislim, 15 godina. I tad sam prvi pul počeo igrati tako i mislim, tad sam počeo i trenirat sa, sa seniorskom ekipom što ti napravi ogroman iskorak, to, to je drugi svijet, to prelaziš iz mlađih kategorije u seniorski režim rada gdje moraš šutat i ako te boli ako ne možeš uh -huh. moraš spustiti glavu, staviti u vodu, derat se u vodu da te niko ne čuje, staj će dobiješ po glavi, čušnujte, svaki, svaki dan te trojica lupe, nabiju te nogom u guzicu i aj skupi lopte pa skupljaš kapice, a, a čekaju te ispred da te vode doma da učiš i tako da ima tu stotinu tih stvari što je sada puno na nižim granama što su prolazili ovi prije generacije mm -hmm. u maltretiranju što se reče. Ali opet ponavljam, to ako ne prođeš ne može biti ni igrač po meni. Mm -hmm. Gradiš karakter na taj nekako, pa jer... to je ono što si pričao, da, i to... karakter se treba izbori treba
0: prešutati pa ćeš i ti jednog dana možda došli na nivo da da vratiš sve ovo što si ti primio. Uhum. A kaži mi, na kogo si se ugledao tada? Ok, imaš jednu figuru i očinsku i neko koji je bio veliki igrač u kući ali ko je taj neko koji je za tebe bio onako autoritet od te jugove generacije tih starijih igrača koji za tebe predstavljao nešto, ok, hoću ja da budem kao ovaj, kao ovaj igrač u bazenu? Pa prije nego što sam počeo
2: igrati, jer to je bilo... To je bilo 99-2000 Ja mislim, tad je došo Tama Šmolnar u juga. Aha. To je meni bilo, ja sam gledao to ovako, to je ono bilo nemoguće. Ja sam ostao gleda treninge od uh, svaku utakmiću. Sam dolazio gledati 25-2 za juga ja sam išao gledati. Uh -huh. Onda kad bi vidio da on ne igra bi bio tužan i tako. Je,
0: tako aha.
2: To je nešto bilo ono, wow, kako on igro i stvarno me zanimalo. što. je to, Mađari su uvijek igrali nešto drugačije, uh -huh. puno atraktivnije i to je možda i u tom trenutku bio i strana što je ikad došao u juga. Tako da u tim trenucima je stvarno bilo fascinantno njega gledati na zima treninzima. Mi bi dobili ono po jednu prugu kao cavtat uh -huh. i tu plivaš, a ovi senjori pucaju metar do tebe pa ti viriš, malo Aha. gledaš, ono, pa se zaustaviš pa se trener pliva i, i on ti je tako dobro dječica prava, špijuniraš, nešto gledaš i tako da je u tom dijelu to. A kasnije kad sam počeo se... Kad se spojio sa, sa prvom ekipom, počeo trenirati, dogela se jedna velika promjena smjena generacije, onda su prestali igrati Fatović, Kržić, sa Smodlakom sam ni igrao jedno par sezona, uh -huh. ali tad je sve manje igrao i tako da se došla je neka generacija kasnije što sam igrao i u represtaciji s njima od uh -huh. Bušlje, Dobuda, Markovića, Jokovića, Obradovića, Boškovića Bušković. i tako tu se neka prirodna smjena dogodila i Jug je predijelio se za tu crtu jer se dogodilo na veliki broj domaćih talentiranih igrača i tako da se i ja sigurno u tom trenu utuku ne odma počeo igrati, ali sam dobio priliku i trenirao tako da je u tim godinima bio Emil Nikoliš trener Uhu. koji je dosta onako cijenio mlade igrače, ali on svim bio, ovim igračima što se na broju bio trener u juniorima, pa ih je kasnije vodio u seniorima tako da sam se ja tu nekako lakše snašao I onda mi je lakše se bilo izboriti, igrati u prvoj ekip i sve skupaj nekako prirodni tok se dogodio da i ja kroz godinu, dvije kasnije dobijem sve više prilike i kasnije sa 16-17 godina sam već igrao svaku utakmicu.
0: Znaš uh -huh. šta je mi je interesanto to, doktor Tomoš Molnar, ja se sad setio, on igri u Bečiju, a znaš šta je mi je zanimljivo što on igrao tu tvoju policiju, on je, on je igrao na policiji centra, je li tako? Pa jeste, ali kako je od tih godina je Smodlaka je napravio neku razliku kad
2: se pojavio u Juga. Uh -huh. on, je, on je donio neku kvalitetu u više i Jugi je uvijek imao te domaće igrače, dobre šutere, ali Mile je od tih godina bio, vjerujemo, najbolji centar. On uh -huh. je sve bacao u gol i onda kako je došao Molnar, Molnar igrao vanjsku poziciju na uh -huh. početku utakmice jer je Smodlaka toliko dominirao i onda bi ga omijenio kad bi ovaj izašao. Bio je polivalentni igrač, što uh -huh. ja u tom trenutku kao djetenika nisam vidio. Aha. gledaš Fatovića, on igra tu i tu poziciju, bio je Alem Bošković, Ognjen Kržić, on igra je svoju poziciju ti ga gledaš stalno i na istom mjestu uh -huh. a ova igra apsolutno sve on je čuo centra, igrao je lijevu stranu pa igrao centra i stvarno to je nešto što se meni bilo čudno kao djete tu i onda sam počeo malo više i kužiti, i pratiti i to sve skupa uh -huh. i taktički dio počne nekako prirodno s tim godinama ti dolazi sve širi vidici
0: i waterpola. Pa ništa, mi koji volimo waterp naravno što je tako utjecao na tebe.
1: <laughs> Definitivne. A sad, ono što meni sve vreme mi u glavi, to što si baš malo prepričao o odnosu i među igračima tada i među trenerima, koliko se razlikuje odnos koji je bio recimo kada si ti bio u bazenu, koliko, je, koliko su treneri imali autoritet i utjecaj na vas slušali, smo priječe mnogih ljudi koji su sedeli tu na tvom mestu, kako su treneri bili drugi roditelji i koliko se to razlikuje odnosu na danas, koliko su roditelji uključeni u, u treninge, koliko je to dobro, koliko nije. Dosta toga se promenilo prava dece i sad da ne ulazimo u tu problematiku, ali definitivno da tada e, vama je druga porodica, druga kuća, jeste bio bazen i m, za očeve ste gledali i trenere druge očeve. E sad mene interesuje kako bi mi napravio neku, neko poređenje u odnosu na tada, tada u odnosu na sad.
2: Pa mislim, nije meni lako, jer nisam baš toliko star da mogu govoriti iz prijašnjih godina, ali po pričama znam da je to bilo puno čušće, da je to bila neka polutiranija sa nekim jugoslavijenskim ili ruskim stilom treniranje i broj dana priprema kasnije u reprezentaciji, ali sigurno, mislim, malo sa sapreskačeno, ali da roditelji gleda nekakvi trening, to apsolutno i kod trener trenutno nedopuštan, to je nedopustivo da gledaju trening na utakmicu, da pa dožile da svoje djete, to je najljepša moguća stvar i ponos za roditelja da ga prati, ali na treningu treba samo biti onaj dio ekipe i dio stožera koji je cijelu sezonu ili cijele pripreme ako je represtacija, to je neki zatvoreni krug ljudi što se događa se svašta na treninzima, govori se svašta na treninzima tako da to i ostane ono što ko što je igrači, treba je funkcionirati da u slaćovnici ostane sve što se god dogodi jer ima usponaj i padova to je sasvim normalni dio Sporta. mislim da ljudi prate koji nisu nikak bili, vide samo najnajljepši dio, onaj na tortu kad vide televiziju, nogometu 90.000 ljudi, tako da to sve funkcionira, ima i onih ružnih strana, ali je najbitnije da to ostane, ako se baviš kolektivom, da ostane u kolektivu i da to izgradi još više taj kolektiv da budu još bolji. Tako da je to najbitnije, a trener je sigurno Trener ne smije biti samo onaj nekako uski dio da on radi, na primjer, taktiku i da više ne postoji. Trener treba biti oslovna za sve te momke u svakom trenutku, u podne ili u ponuća, da budeš, da im pomogneš, ali naravno i da iziskuješ od njih i da tražiš svaki dan maksimum što više, jer kasnije to što sam naučio prijašnjih trenera i što sam prošao kroz karijeru, najbitniji rezultat kasnije. I ako ti popuštaš, podilaziš, ako se izgubi, reće premalo smo trenirali. Ako si tiranin, ako ih maltretiraš, izgubiš, previše smo trenirali. Ako se nakraj pobjedi, najbolji si na svijetu. Ja,
1: jasno, jasno. A koji trener je imao najviše utjecaje na tebe tokom tvoje igračke karijere?
2: Pa sam misli sigurno Ratko Rudić uh -huh. zato jer on je imao taj sistem rada koji me pozvao me sa svega 15-16 godina u reprezentaciju tako da sigurno u tom trenutku ja nisam zaslužio da budem među tih 20 ili nešto Ali ako ne bi bio tih 20 kad bi bile pripreme u Dubrovniku, bilo je Sandro dođi ti spavaj doma i onda sam dolazio na pripreme reprezentacije, a reprezentacije sa nekih 15-16 godina i mislim da je to bilo neke su bile pripreme 2.6. u zimu, pa to bilo u Dubrovniku nekakvoj kvalifikaciji nešto, pa se se tu uvrtio, tu isto se pojaviš sa najboljim igračima Hrvatske i ti neki balavaci, to je ono nešto što ti dava neki potica i motiv za dalje.
0: Sandroje, to je nevrovatno. Ratko Rudić je bio selektor kada je, kad je tvoj tata uzeo zlatnu olimpijsku medalju, Ratko Rudić je bio selektor u Londonu hrvatske kada si ti uzeo zlatnu olimpijsku medalju i to je jedna zaista nevjerovatna priča.
2: Fascinantno, ali eto ne igramo ni ja ni Goran više pa smo sigurni da Ratko neće napraviti, <laughs> a ja, s njima se nikad ne znam
0: se vratiti na klopu. <laughs> Za nas dvoje smo sigurni da nećemo više igrati. <laughs> Hajde manje da, da, da razbijemo ovu priču sa jednim videopitanjem. Pozdrav svima u studiju. Drago mi je da je Sandro gost u podcastu, njemu je svako to mjesto. Jedan je od igrača koji je bilo najljepše gledati u proteklih 20 godina u Waterpolu. Imam veliko poštovanje za njegu igračku karijeru. Nadam se da ću imati jednako tako poštovanje i za ovu treneršku. E sad, pošto ste iscijedili vjerovatno sve waterpolo teme, Uh, jedno pitanje da, da, daleko od Waterpola, a sad mogu da ga pitam pošto je trener nije više igrač, kojemu je omljeno crno-italijansko vino i da li su mu dražata italijanska crna vina od dingača. Veliki pozdrav. Pozdrav
2: za Andriju, veliki. Pozdrav Andriju, to isto je jedan vrhunski igrač koji I dan danas pokazuje što se može kad si jako motiviran i podređen tome što radiš i stvarno u jednom, mogli bi nazvoj manjem klubu, on izlači maksimum i radi neku razliku i stvarno fascinantno što se odlučio na taj potez. Uh -huh. Jer tako ime da ide u nekakvi klub što, što je bilo srednje, srednji klub u Evropi, da ide da donosi energiju mladima, što iznimno nije nikako lako da on vuče tu ekipu, jer sigurno je mogu naći neki klub da on pomalo igra, pa se odmara neke slabi utajnice, tamo sigurno ne može, tako da se vidi da je jedan veliki sportaš i zaljubljenik u Waterpola i da ima još energije što je dobro, jer će prenijeti svoje iskustvo i tim mlađim igračima. A što se tiče njegovog pitanja pa to dođi, dođi u Dubrovnik ili u Italiju pa ćemo otvori par boca da razglavamo skupa
0: koje je bolje ali nije ni njemu lošu francsku pa mogu nije. ja doći da vidimo kako je tamo situacija to vi riješite između sebe onda ko je ko je suvin a o čemu ajde kajde, kada da zaključimo to poglavlje u jugu da nam kažeš ti, ti trofeji koje koje ti onako pamtiš onako posebno znam da si uzeo regional ligu sa 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 jugom i da li je bilo nekih eto u Ligi šampiona koliko, ste, koliko je ta tvoja generacija bila blizu i eto u krajnjem slučaju ispričaj šta, šta, šta po tom pitanju šta najviše pamtiš iz tog perioda za igranje za Juk Pa igrao sam kao
2: jako mlad, jer sam još sad 20 godina prešao kasnije u proreko, ali sam imao jednu ozbiljnu ulogu u tom kolektivu gdje su dobili priliku ti par godina prije ti svi mlađi igrači koji su postali veliki šampioni, tako da je to sigurno točan potez i jug je bio 26. provak Europe kada ja nisam još igrao, tako da Mislim da je teško teško ponavljati biti prvak Evrope iz godine u godinu ili neke tri godine da budeš dva puta nije sigurno lako ali mislim da smo trebali više vjerovati u nas jer smo imali neku kvalitetu neke jedne godine i kad smo bili iznimno jaki sa Naprimjer i sa Zevedom, Strancem i sa, sa Vičanom na golu, Dobudom smodlakom i Jokovićem, Boškovićem, Markovićem, Bušljom, Obradovićem sa i vrhunskom ekipom. Izgubili smo u toj sezoni i Jokovića zbog trombozve i Markovića zbog operacije ramena. Jedna dva iznimno važna igrača. Igrali smo također Final Four u Rijeci, to je bilo dvije Izgubili smo od prvoreka u polufinalu, ali mislim da smo imali vrhunsku, vrhunsku kvalitetu, Tetu, a izbacili smo u četvrfinalu, što se spominje, što sam spominjao da su to velike utagmice i najljepše partizana. Aha. Su bile dvije vrhunske utagmice na banici i u Gružu i tada je možda i Gruž bio posljednji put i pun ono, do čepa što se reče i to su bile velike utagmice isto kao dijete što te izgradi i što ti da nešto više i mislim da smo ti godina trebali više vjerovati u sebe i ne znam, možda bi usporedio kasnije što, što je Partizan uspio 2011. osvojiti da smo i mi ti godina bili imali kvalitetu za početi da zautići do kraja, ali nije se dogodilo. I, ide se dalje i takav je sport i zato je zanimljiv sport.
0: Mislim, fato izbio taj trener, tako kad je kad je pobjedio Partizan. Tako je, jeste, jest, jest. mm
2: -hmm. Bilo je, mi sin Dva razlike, a mi tri, dobri ili četak, ali bio partizan stvarno jak. Mhm.
1: E sad, 2011. ti odlaziš u Italiju pro reko po prvi put, zadržavaš se jednu sezonu, kako uopšte dolaziš na tu odluku da odeš u Italiju i kako se snalaziš u tom trenutku, rekao si sam da si imao 20 godina tada?
2: Isključivo moja odluka uh, nije bila laka, rizik, rizik je bio ogroman. Sa 20 godina ić, bilo nas je 25 te godine u sastavu. Mm -hmm. To je bilo ono, ti nisi nekad ni pričao po mjesec danas s nekim igračem, smo igrali po 3-4 natjecanja, 25 igrača od... Uh, od Kašaša, pokojnog Benedeka, što je meni sad nekih 20 godina bilo fascinantno trenirati, ali sada mogu reći da je to najbolja najbolja odluka u mojej karijeri. Jer sam dosjegao, osjećao sam da sam već tih godina dosegnuo neki limit kao moj osobni i dosta sam i igrao minutažom u jugu, dosta sam i dominirao kvalitetom i sigurno da ne bi, ja, ne bi propala moja karijera da sam ostao u jugu, ali mi je dala jedan veliki motiv, probudio sam se još više, jer kad treniraš sa tim svim velikim imenima, mislim tu igraju Perone, Molina, Kašaš, Prlajinović, Giorgetti, Filjoli i Sukno i svi koji igraju u poziciju 4-5, što se reče. Da, da. Ti ako, ja sam dolazio 20 minuta prije na trening samo da bi bio prvi da, uh -huh. da se pojavim tu, da ne dođe niko prije mene, tako, da. <laughs> da, tako, tako ti dava i to ti dava neki motiv i, i mislim da je to stvarno vrhunski pote što sam se usudio otići jer mogle krenuti u suprotnom smjeru da se izgubiš godinu dvije dana tamo pa se ponovno treba tražiti i sigurno nije bilo lako.
0: Sandroji, si sad svestan koliko si, koliko si dobar. Imaš 20 godina, rekao si sam koje društvo, da li, je, da li je na toj poziciji bilo još kvalitetnih igrača, pokudno si igra u samom kremu svetskog vaterpola, kako je se osjećao ti u tim momentima, ili si, ili si imao spoznaju samog sebe sa toliko malo godina, Teško da, da, da neki klinac razmišlja, aha, ja sam sad veliki, ali koliko je tebi uspevalo da budeš negde prizeman i, da, i da shvatiš da, 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 da tvoja karijera zaisti ima, ima ogromnu budućnost, lepu budućnost. Pa tek mi je to došlo kad sam završio karijeru aha. O, igračku
2: kad se sve to skupa dogodilo nekako mi se provrtio neki film a, cijele moje uh -huh. karijere od malog Sandra pa eto do olimpijskog pobjednika, kako se tako može reći svih tih godina, ali kad mi se to sve skupa prevrtilo ja sam tom trenutku misio da se ja neki ono mali iscauta da imam to šutati radi to možda sam bi previše prizeman ali je to uspješno što se tiče moje igračke karijere i rezultata kolektiva u niti jednom trenutku nisam misio da ja sam sav proreka ja sam veliki igrač i to se skupa jer šuto sam radio sam bilo mi je veliko zadovoljstvo što mogu trenirat i igrat sa tim velikanim ali nikako nisam razmišljao da se ja neki veliki igrači, da, da će oni meni skupljati lopte ili nekom tom smislu. Uh -huh. ja mislim da treba biti prizeman, šuta raditi i onda će se vratiti u sportu. Uh
1: -huh. Sabjerujem da si sam sada istakao da ti je to najbolja odluka u životu. Zašto je onda došlo nakon godinu dana? Zašto si otišao i prešao posle u primori?
2: Pa onda se dogodilo, tad se događalo neki polu rat van bazena sa Lenom i organizacijama, svi skupa i spominjala se regionalna liga i sa Mađarima i sve to skupa gdje vlasnik pro reka je čak i ponudio novce svoje i financiranje da napravimo i da počne klubo klubu i zarađivati ko osvoji tu ligu da počne dobi, da dobije financijsku neku inekciju da budu novci u pitanju i sve skupa da se podigne na neki viši nivo i onda je tu krenuo mali mini rat i kasnije kada je to trebalo se nekako izglasa, neki ljudi su se okrenuli proti toga i taj čovjek je, kojemu se predstavljalo da je to de facto pred kraj dovedeno, da će to bi sigurno i onda je malo ga je to sve skupa pogodilo i on je kao sve pustio i u tom trenutku se kao polu raspav proreko i svi stranci smo otišli, u stvari indirektno nam je rečeno da više nemaju ni financijsku možu za održati nas i da ostanemo igrati tu i zato se dovedlo moj odlazak, treba sam ostati barem 3-4 godine u prvo reka, ali sam onda prešao u Riječko Primorje. Uh
1: -huh. Pre nego što krenemo tu, tu priču o Primorju, kako se sećaš te prve godine što se tiče života u Italiji?
2: Pa, Van Bazena. Pa, pa, mislim bio sam jako mlad, nisam, nisam nigdje nišao, malo učiš jezik, snalaziš se, prvi odlazak kod roditelja, sve to skupa donosi nešto da te izgradi kao osobu i moj brat je igrao u Kamolji u je mjestu do, uh -huh. tako da da smo bili dosta vremena skupa, ali svih tih godina je, sam igrao paralelno i sa, u reprezentaciji, tako da je te godine bilo i ono europsko provjenstvo Einhoven, u Einhovenu uh -huh. u prvom mjesecu i pa olimpijskih igre kasnije, tako da je to dosta sam bili u avionu, autobusu, stano na nekim putovanjima, ali i, i onda sam se još više i družio s tim velikanima što se ih do prije par godina gledao na televiziji, tako da jednako, jako ugodno i lijepo osjećanje.
0: Mm -hmm. Primor je, Sandro ajde da, da onako za imamo još Primori, pa onda taj drugi porav oko Jugo, pa ćemo da se bavimo repestivnom karijerom. Primori je jedan ambičiozni projekat koji se javio u, u, u Hrvatskom Vatripolu, klub, koji je onako za, za krajnji cilj imao plan za osvajanje titule provaka Europe i bilo je tu zaista mnoga poznata imena su, su igrali za Primori u tom periodu, pa ide da, da, da ti ne postavljamo pitanje nego ti posećanje onako nas, nas, nas provedi kroz, kroz, kroz taj period tvoje karijere
2: pač jedan klub koji je prije 2.10. tako to je neki uspon se dovodio sa i 2.9. malo ranije sa povratkom Baraća Frankovića Caram to sve kao domaći igrači i tu se neka stabilnost stvorila i počeli su se spominja neka ozbiljnja imena van bazena u upravi kao financijska stabilnost i kasnije su onda došli u paketu braća Varga i García taca se još bio u Juga i tu su već počeli biti ozbiljna organizacija, ozbiljan klub i sa izvjesnom infrastrukturom to je možda i najljevši bazeni u Evropi, to je na Kantridi u Rijeci i kako se ovo dogodilo sa Prorekom Ja sam završio i u Primori, u Rijeci. Jedna fascinantna energia tog grada je stvarno ti davala jedan potica i uspjeli smo osvojiti sve na domaćim poljima i regionalnu ligu smo osvojili, uh -huh. ja misli, tri puta ili dva, tri puta, da ne lažem. I bili smo, nažalost, nismo uspjeli bi provatiti Evrope, igrali smo finale. Ali sve skupa, taj grad u Hrvatskoj dosta voli sport, ali nikad nisu uspjeli ništa osvojiti. I nogomet, i rukomet, i svi ti sportovi stano su bili dobri, ali bi izgubili nekako. I, to je. I onda kad smo mi uspjeli osvojiti prvi kup Hrvatske, koji je ono prvo, prvo natjecanje u Hrvatskoj u općenju 12. mjesecu, tu se svi zakuhali, svi krenuli, idemo, idemo, idemo i sve to nekako raslo. I dan danas govore u rijeci da imaju ogroman broj djece upisanih koji su ostali. Nažalost, svih tih godina po smo mi malo previše igrali tih utakmica slabijih a malo su djeca dobijala priliku, možda nije bilo toliko mladih u tom trenutku za igurat ali moje mišljenje kao igrače danas trenera da uvijek treba davati domaćoj djeci priliku pogotovo na slabijim utakmicama ne voditi neke najjače igrače nego dati priliku da igraju, da dobiju neku želju za još više trenirati i, i nažalost sad je poslije tih zlatnih doba sad je ogromna rupa u primori i bore se de facto za opstanaka, imaju infrastrukturu, ima tu i talenta i šteta da, što se nije dugoročnije razmišljalo u tom periodu. Jeste Bešo da Primorac je tako finali
0: kupa šampiona?
2: Um, to, ne, to ta to godina je bio. Barcelona, pro reko, Igor Milanović trener.
0: Aha, Igor Milanović je pro reko.
2: Znači, 8
0: ili tako? 8-7, da, da, pro reko. Da, da. Primorac je osvojio U Rijeci. U 2009. Rijeci. Da, da, da. da. Ok, o, To što si rekao za mlađe igrače, to je ono što možemo da gledamo i ti daješ taj primer, Ne pričaš samo o tome, nego gledamo u Ligi šampiona da uvodiš neke, neke mlade igrače kojima daješ priliku ove sezone u, u Proreku. Dakle, nije to samo skup zveza Proreku, već ima tu mladih mumaka koji dobijaju priliku čak i ovim najjačim utakmicama. Pa je se to, ali ne bi ja tu preuzimao neku moje, m,
2: kao da sam ja to uspio napraviti, može sreći da im davam priliku, ali volim tako raditi dobijat za zato jer sam i ja kao igrač uh -huh. dobio vrlo mlad priliku, tako da mi je to ostalo u nekom lijepom sjećanju, ali sigurno da radi vrhunski posao ovaj čovjek što je veza bio za dolazak. Čovjek, čovjek, čovjek
0: za, dola, za vezu. Milos Čirić, da kažem
2: u Jer stvarno radi fascinantan posao sa mlađim kategorijama, on je također i moj pomoćnik u projek Ekipi, uh -huh. ali ja dođem nekad i ranije gledati te treninge mlađih kategorija. On bude ujutro s nama od, od 9.45 u teretani pa do, do 1. I on je već u 3 sa mlađim kategorijama i onda mi dolazimo u 6.30 na i on ostaje s nama do 8. Okay. On, je, on je cijeli on radno on, vrijeme on je ima na bazenu. Od jutra, sutra. <laughs> to, od jutra sutra. I on nikad nije došao spuštene glave, bez energije ili nešto, stvarno to treba, i to je neki prirodni talinat, uh -huh. jer ima energiju, ima treba raditi sa velikim igračima, pa se onda prilagodi, pa radi s malom djecom, pa stotinu puta ponoviti istu uježbu, ili tako, pa se i derat neka na djecu, pa se treba malo i suprostaviti tim velikim igračima, ili sigurno i pomoćnicima, jer sam bio i ja dugi niz godin u represtaciji pomoćnik, treba se malo prilagođavati, ne uh -huh. možeš ogurat neki autoritet, moraš bi malo bliži njima, tako da sigurno Jedna, jedna velika etika rada što što vi u Srbiji imate.
1: Uh -huh. Eto, da zaotkružimo ovu priču o Primorju, s obzirom da si tamo bio tri godine, evo sad si sam naveo te dve ili tri regionalne lige, pa koji trafiti je ostao najdraži i da li možda neka utakmica ostala baš onako upečatljiva da je pamtiš i dan danas?
2: Samo za Primori ili? Samo da, samo za Primori, da. Pa sad mi je teško jer nekako sve skupaj to išlo, kroz godinu bi stvarno dobro igrali pred prepunim gledalištem i veliko zadovoljstvom publike, tako da svaka ima neki posebni značaj za taj klub, prvenstveno, što smo mi igrači donosili, ali mislim jedna obiteljska atmosfera i sve su to dobro organizirali, imali smo veliku potporu i tih ljudi iz kluba, izora iz na Roje i Predraga slobode koji su to de facto sami, njih dvoje vodili klub i mislim da, da su dosta dali svoje zdravlja i energije i novaca i zato je iznimno žao što je sad ništa nije za za taj period dok smo mi bili da nije ostalo da se razvili malo mlađi igrači ili da dan, dan danas primorje bude na nekom srednjem nivou, da bude konkurentan, jer onda to su uzalud bačeni novci.
1: Mm -hmm. Pre nego što se vratimo nazad u Italiju, ćemo još jedno video pitati. Ajde, još jedno može. Je, pozdrav svima. Ja imam dva pitanja za, za Sandra.
0: Prvo pitanje da li se u Londonu na olimpijadi Sjeća koji je bio neki naš tanji sastavak, to je neki naš purius na meniju, a, prije svake utakmice. A drugo pitanje je da li se sada iz ove perspektive kao trenera slaže s tvrdnjom da jedan pokaz si igrač sve što radiš na treningu nekako se čini previše, a kad postaneš trener sve na treningu se nekako čini premalo. To je boje. Lijep pozdrav i dobru zavolu. Иesantna putja da. kao juek? Psao pro ako falima,
2: onda dać do bi poprastima. Ali svih tih godina smo imali jeo zlatno zašiša nokte. Uh -huh. u grickalicu, što uh -huh. mi rećemo, pa tako, nadam se da je to to bilo. A, a što se tiče Mara, je fascinantne, fascinantne količine čokolade prije utakmice. <laughs> to je bilo ono, barem jedna ona velika, da ne reklamiram koja, ali to Može, je slovo. Milka, je bila tako i to se, jela ako si igrao šest, to se u četiri cijepa red po red i leži se u krevetu i onda se pije još dvije kave i tako je funkcionirao naš život. Da. I, Obavezno je bilo spavanje popodnje, smo bili smo barem deset godina cimeri, onaj, pogotovo u represtaciji jer kasnije smo se razišli u klubovima, ali je onaj jedan također veliki, veliki igrač koji eto, na svu sreću igra i u Dubrovniku jer može prenijeti svoje veliko iskustvo jer je napravio de facto sve u životu, a ima jedan i dalje ogroman motiv za pomagat mlađima eto, nažalost nećemo ga više gledati u reprezentaciji, ali ne smijemo mu niko niti slučajno zamiriti poslije svih ovih godina i izdvojenih za reprezentaciju da mu neko ima pravo zamiriti za njegovu odluku da je odlučio se odmoriti. Vas dvojče i slični, konstitucije vrlo i visoki obojca. Pa se on, on je stari tri godine od mene, mm -hmm. tako da je U početku i, i ono bili smo neke tu visine, al ja sam bio još slabiji, tako da kasnije ono malo, naš, kako nosiš kapicu, Aha. kako nosiš kapicu, pa ljudi na suhome samo vide visinu, ono Joković sukno, to je njima malo bilo podjednako, jer da. ne mislim da ne vidiš kosu kad stalno si pod vodom, nije lako ni starim ljudima za prepoznavati uh -huh. na suhome.
0: Uh -huh.
1: A ovo drugo pitanje je vezano za perspektiva igrača i trenera.
2: Pa yes, to je neka legendarna tema uvijek, ali nadam se, nadam se da nalazim neki, neku sredinu, neki da, balance, ne, e, da ne pretjerujem, ali to bi trebalo, to bi trebalo pitati igrač. igrače. Ali igrač uvijek da je previše, a, <gum> ali vraćamo se na ovo, trener uvijek premalo, ali treba naći neku sredinu. Uh
1: -huh. E sad vraćamo se u Italiju. S obzirom da si sam rekao da, da je to jedan od boljih poteza, očekivao si vjerovatno u nekom trenutku da ćeš poželjeti da se vratiš nazad u Italiju i opet proreko kako si doneo tu odluku i u tom trenutku posle toga si se zadržao dve godine?
2: Pa jes, tada svi godina... Poslije, poslije, za vrijeme mog boravka u Rijeci, opet se prvo reko počeo vraćati i počeo je ponovno uzimati i strance i u tom periodu Rijeci je bio i prvak Europe jednom, tako da se došao opet na onaj nivo što je mene uvijek zanimalo da igramo u vrhunskoj ekipi, tako sam donio odluku da se vratim, Dobar potez, ali ne, ne vrhunski kao i onaj prvi put kad sam to napravio, tako da ali zadovoljavajući imali smo dobre rezultate, ne vrhunske, ali, ali mislim da i u tom trenutku što i danas je proreko shvatio, danas je bilo previše i onda tu ne može stvoriti jednu koheziju u grupi u mom čadi uh -huh. što je apsolutno najbitnije za napraviti velike rezultate. Uvijek je jedan viška, uvijek je jedan nezadovoljan, uvijek je tu malo onako, neke negativne tenzije, nepotrebne i mislim da je svim tim trenerima bilo jako teško. ope opet, kada bi smanjio kvalitetu, ostala bi ista očekivanja. Tako da su treneri uvijek bili nekako između strahu, da ne bude, ono, sa ću ja tri, tri stranca, biću slabi izgubiću izgubit ću i onda ću dobiti nogu. Tako da... Nije, razumljivo je sa obe strane, tako da, mislim, jedan lijepi period mog života, jer se lijepo živi u Italiji, osvajali smo i sve domaće trofeje, ali nismo uspjeli biti provacije Europe, što se proreka uvijek očekuje.
0: Mm. Pa to je bilo te periodi kad smo se s Androj upoznali, ta 2015. godina, zaista reprezentacija svetu u malom je bukvano bio prorekao,
2: A eto i onda idemo, idemo na, taj, na taj final six je tad
0: bilo to da. i
2: zadnji trening, vježbaju se peterci i eto baš Andrija Prlejnović ide, šutira peterac, puca kroz glavu i pogodi u glavu Tempestija i ovome ispadne leća, operira oko i mi idemo sa nekim momkom na golu što nije zlačenje do, do, da smo mi zbog toga izgubili, mm -hmm. možda bi izgubili s Tempestijem ali mislim nije Nije lako napast uh, krunu provaka Evrope sa nekim mladićem od 8 godina na golu sve ti se poremeti dođe na velika nervoza i kasni smo polufinalu izgubili od Juga koji je postao prvak Evrope.
0: Pa to je to, je kad eto se briše karijera koja je, nažalost ranije bila prekinuta, to je nešto što nisi uspeo da osvojiš tu titulu prvaka Evrope. A igrao si za za osvojio sam 212. Ej 212 bravo. Bravo sa sa, sa pro rekon tako na, je.
2: To smo igrali u u Tako Radega. je, bravo. To, to je isto bila je ekipa, ono mislim. Ja se sećam, igrao sam igrao sam nekih četvrtinu i pol dvi, ali u takvim, u takvim sam, dođeš iz jednog velikog kluba gdje si igrao dok ne tražiš zamjenu. To je isto neko što što te izgradi, a onda smo ono ja i Andrija Perleinović sedeli na kraju klupe. I ona igrali smo mi, što sam rekao, pola utagnica, uh -huh. ali to ti je opet neka promjena, gledaš odlučujuće trenutke sklope što je malo druga verzija, ali onda pogledaš koji igra u bazenu, igra Tamas Kašaš, tako da, <laughs> da. i sigurno i tad smo pobjedili dosta dominantno i bilo je stvarno ogromna razlika u kvaliteti. A s kim si igra na naš... i tada sve? Bio je polufinale Vašaš, uh -huh. koji je igrao sa Boškovićem, Kišem, Štajmecem, uh, Nadijem, onako je bila dobra, ali mi smo opet bili prejaki možda u tom trenutku i dobili smo vrlo lagano i onda smo igrali sa Primorjem koje je dobilo u polufinalu mladost. Aha. Mladost je bila sa Pavićem, Udovićićem, Hinićem i tom ekipom, a Primor je dobila sa što smo već nabrajali. Uh -huh. To i tako smo postali provacije Europe i to je onda ono ljeto olimpijskih igara.
0: A, super, bravo. Znači, moj, moj previd, ja sam totalno tu godinu Zane Mario kao kao uspešno za A Olimpijske igre pojedu sve. Svatraga na Olimpijske druga nadu. Olimpijske pojedu bukvalno sve. Da. Ili takav hoće. Ajde hoćeš sad prođimo tu tu repisnu karijeru kad je počela, osvajao si ti pre Londona imaš i titulu prvaka Evrope i Zagreba još 2010 godine. Koji je taj moment, rekao si da ti Ratko Rudić kao, kao vrlo mladom igraču ukazao šansu reprezentaciji pa i sećaš debija za za državni tim? igrao sam,
2: igrao sam neke turnire, igrao sam u Americi pripreme sa amerikom neku uh -huh. prijateljsku utakmicu i ja prvo veliko natjecanjem je evropsko prvenstvo u Malagi. U Malagi ta da. 2008 godine, tako da sam imao još nekako ih 17 godina, ni se još imao ni 18, uh -huh. bio sam u sastavu, igrali smo s sjednim golmanom, ja sam bio 13 i izgubili smo od polufinala u Crne Gore be 4 3 6 5 bili igrali smo dvije utakmice sa norveškom i tako uh -huh. su na jedan gol je sve završilo i onda smo kasnio od Mađara izgubili za 3 15 14 ili tako nešto. ne znam što sve na gol da I, ta, i onda je Ratko je poveo drugog golmana na olimpijske igre ja sam tako otpao iz sastava on je poveo isti sastav iz Melburna sa svjetskog prvenstva godine prije De, to je to je 2008 godine na na, da. na olimpijske igre da. Mislim, u tom trenutku to sam sve skupa nekako prihvatio, ali svih tih godina iza obično govore trebao sići na olimpijskih igra i to je ono što pričam. Da se svojila medalja, niko ne bi spomenuo mene da sam trebao ići. Hrvatska je ostala peta, ispala u četvrfinalu od Crne Gore ponovno i onda su krenuli da se ja trebao ići, da, da je to neka budućnost hrvatskog waterpula, barem bi dobli njega i tako i to je onaj zaključak da, da treba svaki put ići osvojiti, taci jedino dobar trener. Uhum.
0: Ali kako si ti kao igrač osjećaš? Ili ti imaš neki, neki problem sa tim kad nisi na spisku i si namistio u glavu da, ok, selektor bira, idem ja dalje, pa bit će neki, neki sledeći poziv? Pa,
2: Pa otišao sam i rane sam dao apsolutno sve uh -huh. od sebe na tim pripremama kao neki dječak od 17 godina stvarno sam dao maksimum svakom treningu upao sam u neki jedan ogroman rad je ljope reprezentacije naglo se to dogodilo sam došao na pripreme a reprezentacije gdje se najviše radi i to ne usporedivo ni s klubovima ni s mlađim reprezentacijama i još nekako je pripreme za olimpijske igre gdje su i stari i iznimno motivirani, uh -huh. gdje se pliva po 50 metara, stalno tebe gone, ajde prvi prvi, tako da se upravo u neki ogroman rad, ali veliko iskustvo i sigurno da je pao, malo i kvalitet bio moje, moje igre jer sam, u, kao što sam rekao, upao u taj veliki fizički rad što nije bilo lako izdržati i, i mislim, ispao sam, ali sam bio sretan što sam prošao to iskustvo i... S tog dana kada mi je rekao Ratko da neću ići na olimpijske igre, išao sam kasnije s njima u Singapur i u Peking i vratio se doma sam, ali u tog trenutka kada mi je rekao da neću ići, za mene samo postao je u Londoni 2012. godina.
0: Uh -huh. Ali Sandro, bilo je tu zputnih stanica, da. bio si i u Rimu 2009. godine s komponenstvo?
2: Pa jesu, to je sve, 2009. Rim, 10. Zagreb, onda smo imali i 2011. Šanga i gdje smo sve osvajali medalje. Kontinuitet. Uh -huh. i, I sigurno i veliki rezultati, jer Hrvatski vaterpolo prije toga nije imao takve rezultate, uh -huh. mi su osvajamo dan danas, imamo jedan niz od 2007. godina na svjetskim prvenstvima što je fascinantan ali mene jedino kao dječaka kad sam počeo trenirati, mene zanimalo olimpijski igre i postao olimpijski pobjednik. Uh -huh. Možda preambiciozno, možda prebolesno zvuči, ali to se ja skrivao, nikome nisam govorio, nikome uh -huh. nisam dijelio, ali to je moj bio neki skriveni san, ja sam živio to i kad mi je god bilo teško to je zanimalo i stvarno, stvarno sam presretan što sam uspio to napraviti u karijeri.
0: Znaš kako, pre nego što ođemo do, do, do uh, Londona, kada ćemo te pripustiti, da pričaš koliko god želiš o Londonu, utiscima, šta si tamo doživeo, kako je to izgledalo, ja moram samo da te, da te malo vratim, taj Rim, Zagreb, meni je to ne, neki ovaj, ti si malo mlađi od ove generacije srpske matripolitikosti koja je sada si išla sa scene, ali neko počinje taj period kada, kada to rivalstvo Zajsto onako postaje i jako lepo, a postaje onako Dalmatince Srbije i hrvatski pitaju oko oko medalja. Manje više na na svim velikim takmičenjima nema nikog, tu su Srbije i Hrvatski, zna se ko pobedi, Srbija i Hrvatska, taj će do da do osvoji nešto. U Rimu je Srbija bila bolja, u Zagrebu je Hrvatska pobedila Srbiju u polufinalu, tada je Hrvatska osvojila i zlatnu medalju. Pa ajde malo negde to rivalstvo i kako si doživio ipak tvoje prvo veliko odliče za Hrvatsku je ipak taj taj Zagreb kada si postao evropski šampion. A sad se prisjetio pa ćemo se malo
2: vratiti godin prije 2/8. Malaga i sad taj neki mali sukno, žgolja i se pojavljuje uh -huh. i završio trening Hrvatske dva dana prije, sa obično dođe velikog uh -huh. nadjetovanja, sprobava se bazen uvijek to sve i termin za terminom mijenjaju se reprezentacije. I sadko najmlađi kapica jedna tamo na jednom kraju, ova druga skuplja strčiš, ne smiješ kasni na autobus, sve ovo, ono i dolazi Srbija u tom trenutku. Ja skupljam hrvatske kapice i sa oni koji ovaj, koji ovaj i šefik dolazi, koji bre ovaj mali je. <laughs> ja ga čujem, ono ja dole sagnu, di skupljam kapice i ovi mu govore neki ono kao to je ovaj suknom. No, 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 sad znamo karakter šefika i kako je to sve funkcionirao, a ja se počem smija, pa imaš i pravog. Imam, imam 70 kila, imam dva metra koji je mene poveo tu uopće da, da igram, iskupiš kapice i trčiš, bježiš I to, i to isto. Neki lijepi dio, ono što ne vide i kamere što ti uvijek ostane Aha. i kasnije. Kao što si sam rekao, počeli su se osvajati medalje stvarno jedan lijepi period jer i ka igrač. Imali smo veliki problema 2000 tih godina, Na što su igrači odustajali, igrat, što je prirodno. Uh -huh. Ideš, premaš se, 3-4 mjeseca igrač se odvoja od obitelji i ne osvoji se u Sidniju medalja. Uh
0: -huh.
2: Pa onda ogromna rupa, dvije prva, druga, treća, pa Atena, ajmo se opet svi skupi Hrvati na grupu, svi najjači, najbolji, najjače imena, pripremaš se, pa opet izgubiš, pa svi prestane opet igrati. Tako se iz godine u godine nije bilo neki dugoročni cilj i stvarno je tu Ratko podigao savez i sve skupa organizacije, na viši nivo i što se kasnije vratili rezultati i dan danas imamo, ja bih rekao, jako dobre rezultate.
0: Mm -hmm.
2: Zagreb? Zagreb, jedan doživljaj koji ti ostane uvijek zapam igrati pred domaćom publikom, bilo je nekih 7-8 tisuća ljudi, lijepi turnir, evropsko prvenstvo po starom sistemu, dvije grupe po šest, mm -hmm. jako zanimljaju utajmice svaki dan, dosta naporno, Polufinale sa Srbijom, vrhunska utakmica i to je možda, možda i nemoguće kako smo mi pobjedili sa igračom manje. Ja mislim da je Srbija imala 9-9 igrača više i mi smo mm -hmm. pobjedili 10-9. <laughs> da. Tako je, to je ono što ti da publika neku energiju dodatno jer obično se tako ekipa raspadne. Kad se ne može obraniti s igračem manje, Srbije je grala vrhunski, ali eto mi smo uspjeli pobijediti i kasnije postali zasluženo provacije Europe.
0: Mhm. Mm
1: Ništa, idemo, idemo u taj London. Da li si bio 100% siguran da ćeš se naći na tom spisku kada već 4 godine pre toga nisi bio?
2: Pa mislim... To je... Posle
1: svih tih medalja i mislim sada toga... Mislim da je bilo toga, realno da
2: budemo da. u tom trenutku u sastavu. Eto, bilo je najbitnije da, da budemo svi skupa zdraviji i otišla je najjača ekipa i mislim da je u tom trenutku ratko bio najsretniji ono uzeo je metar na pripremama 2 metra 100 kg upadaš <laughs> možda se jedini bio ispod 100 kg al sam morimo preko 2 metra i njegov sistem ono idemo David po bazenu što je jače što što više i tako su bile i cele pripreme Ali to je ono što igrač prihvati kao olimpijske igre uh -huh. može ga lupati ćem po glavi šuti uh -huh. svak želično olimpijske igre jedna izvrsna atmosfera se stvorila u grupi toj iako u tom kolektivu sigurno je bilo tu i par igrača s kojima ja nikad nisam popio kavu na tim olimpijskim igrama ono, nego nekako, ali se poštuješ tako se funkcionira, kad si skupa Bravo, nikome da. nikakav nije problem ali kad dođu teški trenuci uvijek ideš sa dva, tri svoja bliža prijatelja i tako se skuplja uh -huh. energija to ništa nije negativno uh -huh. ali to tako treba funkcionirati to je prirodno, ali najbitnije da se poštuješ i van bazena i u bazenu no i da se zna hjerarhija a i Tu, su mi, tu sam isto dosta naučio kako su se postavili jedan Samir Barać i Igor Hinić. Oni su bili uvjerljivo najstariji u toj grupi uh -huh. ljudi, ali naprimjer mene Samir Barać ono pito Sandro, koga da ja uzmem kako da ti pomognem, a ja ga ono gledam pa ti si kapetan, šta ti mene pitaš kao to. Uh -huh. I on je ono tako se postavio, da je on tu, da on nama pomogne i da smo svi i da ti to stvori jednu koheziju u ekipi i na I Hinić je bio puno Puno više medalja sve svega to skupa imao dobud, ali je bio svjestan da je dobud prvi centar, tako da su se postavili kao prvenstveno i veliki ljudi i sigurno zato da smo uz kvalitetu zbog toga i osvojili
0: olimpijsko zlato jako suvereno. Uh -huh. Viš koliko je to bitno u generalno kolektiji. Ti, ti ne dolaziš ni da bi se družio s nekim, nego uh -huh. da budeš deo kolektiva koji će bude uspešan. To, to je najvažnija stvari da prihvatiš uh, sve te neke, sve ono što, što kaže šef u tom slučaju u to slučaju Ratko Rudić. I očigledno da je tu postojala jedna vrlo dobra kohezija među vama i, i odjedan ubedljivi turnir koji je, koji je Hrvatska u krajnim slučaju odigrala. U, 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 pa u od jest, domu. ali tu je
2: dosta bitno da postoje poštovanje i bez trenera. Uh -huh. Jer ti de facto 24 sata dnevno, ti si nekih na turnirima sa trenerom 3-4 sata, tako da moraj ti uh -huh. tih ostali 20 da se poštuješ međusobno, da se zna jerarhija ko što treba raditi kako funkcionira, sve skupa sistem i mislim da je to isto jedan od baze za kasnije osvojiti medalju ili zlato.
0: Uh -huh. e šta ti je, Sandro, bilo najteže u Londonu? Kada govorimo o nekim utakmicama, šta je bio neki prelovni moment na putu Hrvatske do, do olimpijskoj zlata? Pa, stvarno je teško reći, ali sve te pripreme cijele
2: od početka, igrali smo i vrhunske pripremne u Americi, sa Amerikom, Mađarima, mm -hmm. koji su Amerikanci uvijek opasni na, u olimpijskoj godini, su spremni, motivirani, pa s Mađarima, pa dva, tri turnira, pa svjetsku ligu smo osvojili mm -hmm. u Almatiju, Nekako, jedini strah mi je kad su počele olimpijske igre, što smo sve utakmise pobjedili na pripremu. I uhum. to je ono nekakvi strah mi je bio da će se dogoditi jedan loš dan, da će se nešto tako, ali uspjeli smo dosta suvereno osvojiti te olimpijske igre, što je jako teško i gotovo nemoguće, ali eto, toliko smo izdominirali i mislim ima dosta komentara da se nakriju nismo ni susreli sa Srbijom, ali mislim ko zna što bi to bilo ali Srbija je zasluženo izgubila od Italije ko što sam spomenuo pri tih godina da je Srbija Hrvatska bilo najjače utakmice sigurno da bi bila velika utakmica pogotovo olimpijsko finale i mislim da smo tih, te godine stvarno dominirali Nemo, mi smo osvojili zasluženo i stvarno jedan od dominantnih turnira što sam pratio ikada mm
0: -hmm.
1: da. Koliko su te pripreme bitne pošto već par, par puta si pomenuo a te same pripreme koliko su one bitne koliko su razlike je ta do odnosno na današnje pripreme reprezentacije Hrvatske
2: pa sigurno da su jako teške tu ima uspona i padova pa, pa ti kolega malo ono ono što se reći između redaka ono kao majme sad višo doma ne mogu više, ne, ne mogu ujutro se dignuti ići ponovno na tereningu teretanu pa mu pomogneš zato ima čar taj kolektiv zato što guraš jedan drugoga pa ćeš ti onda upas u neku rupu u dva dana u neku, od umora i od svega u negativu što se reće ali zato je kolektiv bitan da gura jer u kolektivu uvijek povijedi pozitiva. Uh -huh. Tako da uvijek otpada i oni negativni i to je najbitnije da imaš jednu zdravu srž i onda jedan pojedina što radi probleme ili će se prilagoditi
0: ili će otiš doma i gledat na televiziji natjecanje. Uh -huh. Sandro, uh, ili si imao vremena Londo da pogledaš malo sa strane, da da možda upoznaš nekog igrača, to volimo da pitamo sve vas koji ste i osvajali Olympics olimpijska zlata, jer je isključivo sve podređeno cilju u smislu da da niti pratiš sa strani i ti želiš da ti bilo šta remiti u koncentraciji. Da, da li je ovo što sad rekao na kraju možda jedini put da da, da se dođe do, do, do konačnog cilja? Pa fascinantno,
2: nešto drugačije su te olimpijske igre, uh -huh. dobiš tu akreditaciju i svaki je jednak. Uh -huh. te godina ulaziš u tu menzu, u tu salu ogromnu i uđeš, mi smo nešto bili u redu odjednom neka vriska, krika okrećemo se mi svi ulazi Federer u, u salu ono, i to je, to i one stotine tih sportaša trče za njim, onda ono, Bolt je, bol je šeto po selu, ali išlo četvr ovih oko njega, štafeta je bilo ono, s desna, s lijeva iza <laughs> i nema približavanja, on sluša ali ceočale i ide ovako po selu i nikome se ne, ali mislim, ne možemo zamjeriti, da, čovjek jasno. je došao svoju olimpijsku, ali da. znači, Koja? to rezultat moj najbitni sad kada bi se ovom snimao ili to, ili primjer sada isto u Tokiju ili prije što sam bio kao pomoćnik isto Đoković, ima to strpljenje i energiju da se druži sa tim svim sportašima što je fascinantno za takvog čovjeka koji je u svoju apsolutno sve koji je broj jedan u jednom od najboljih naj, bitnijih sportova u svijetu mm -hmm. što je zaradi ogromne novce što si može sve priuštiti a on opet, opet dođe u selo ima strpljenja se slika stotinu puta za jedan obrok i stvarno to nije lako i svi misle ljudi kao a ima milijone laganoj život ili njemu Luki Modriću ili Mesiju yes. ili takvim igračima ima i stvarno i ružnih strana tog mm -hmm. iznimno
0: poznatog lica mhm mm Ti se pamti što London polepu i, 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 i pogled sa strane i onog bazenu je bilo sve nacrtano kao što je želio Sanders Ukne. Pa da, da pišeš možda bi malo lošije napisao Is, da ne ono da si pre
2: potentan ili umišljen, tako da stvarno jedno ogromno i veliko iskustvo koje mi je dalo i za kasnije godine jedno jedan potica i za dalji rad i stvarno olimpijske igre su nešto drugačije.
0: Uh -huh. Saro, ja, pošto tu još trofeja koje, Sandro, moramo da uzokružimo sa trofejima, naravno, jako dobro mi u sećenju to svetsko progenstvo u Budimpešti. To je godina u kojoj si, Sandro, proglašen za nebiljeg girača sveta, vrlo dominantan na tom šampionatu, koji Sećam se finala Hrvatska-Mađarska, utisak mi je bio da se utakmici igra tri dana, da Mađarska ne je mogla da, da pobedi tu. Tako biti da bukvalno taj utisak kad vidiš da ne kontroliše i opet ono finale, pre finala, onaj, onaj meč proti Srbije u polufinalu, Srbija koja nije izgubila pre toga, dugo nije izgubila pre toga ali eto, uspio si da zaokružiš ono što se kaže da osvojiš i titulu Prolaka Evrope s representacijom Olimpijske igre, koje je najvažniji trofej, ali postao si u Budenpešti i svjetski šampion sa onako, nemoj da bude skroman s tvojim jasnim pečatom i da si potpuno onako spravom pravom proglašen iz najboljih igrača, igrača 2017. godine.
2: Pa ja se također, jedan iznimno zanimljiv turnir. Mm -hmm. Poslije olimpijskih igara gdje se opet dogodila neka mini promjena imena što je neki prirodni put i u tom trenutku sam postao i kapetan reprezentacije što sam bio iznimno ponosan i, i svi skupa smo imali jednu vrhunsku atmosferu, dobili smo nekakve mlade momke, jednu svježu krvu što je uvijek potrebno u kolektivu da bi opstao kolektiv dizali smo se to kon turnira imao sam osobno i problema sa slomljenim prstom tako da se nije se, nije se znalo do posljednjeg trenutka očulić na to natjecanje i nakreju sam odlučio riskirati i na susreću sam jer je to to nakreju spalo nažalost moje posljednje natjecanje moja posljednja utakmica u finalu za moju karijeru što prije tog natjecanja sam mislio da je slomljeni prst najveći problem u mm -hmm. mojej sportskoj karijeri jer sam stvarno htio jer sam osjećao te momke da imamo zajednički cilj, da imamo dobru energiju i kao što ste rekli jedna vrhunska, jako zanimljiva utakmica za gleda, teška za igrati jer je bilo puno golova ali puno i plivanja i sve skupa sa Srbijom i uspjeli smo pobjediti kasnije u finalu smo stvarno izdominirali, nikad finale ne može se lako pobijediti. Mm -hmm ali mislim da smo dominirali od početka do kraja, držali Mađare pod kontrolom, što nije bilo lako pred njihovim gledateljima i načinom na koji oni igraju, ali smo ih održali na mali broj golova
0: i zasluženo postali svjetski provaci. Saro, mm -hmm. e, to je, kada pričamo o, o tim nekim uspesima, naravno ti si, Rio je zanimljiv u zbog tog finala, znači nije samo zlatna medaja da se vredno je, Hrvatska je imala priliku dobrani da olimpijsko zlato u Riju, Srbije je tad igrala zaista sjajno takvičan, mislim o četiri finale igrala pre toga, čak i pretijela eliminacija, a bio u Tokiju tako, bio si u Tokiju sad već jednoj drugoj ulozi, bajde možda malo da napraviš eto, ta, ta, tu neku vrstu poređenja, uh, Rio i Tokio, uh, Rio koji si u bazenu doživeo, a Tokio Tokio pored bazena kao neko koje treba pomogati da tu savetima i i da pospeši možda dobar rezultat krvatski. Pa u, u, Rio,
2: u Rio smo također igrali finale olimpijskih igara i to mi je možda ostalo najveće žalu igračkoj karijeri, ali opet kad dođeš do finala olimpijskih igara i što se reče, prosuli smo se u finalu i stvarno i Srbija izdominirala od početka do kraja i nekako za moje poimanje mm -hmm. sporta i vaterpola je nedopustivo da smo takvu prezentaciju imali ali to, to se dogodi Srbija sasvim zasluženo pobjedila Iako mislim da je tu, tu mogla biti puno zanimljiva utakmica, možda kasnije bi mi ponovno izgubili, ali ne možeš opet finale olimpijskih igara odigrati onako da da de facto od prvih par golova dok je bilo 1-1-2-2 i kasnije već Srbija se dvojile i održavala stalno prednost. Uhum. Tako da mislim da smo morali dati tu bolju prezentaciju. Ali opet veliki uspjeh olimpijsko srebro, mislim, uh -huh. to je nemoguće srušiti taj uspjeh. Još jedna medalja, olimpijska medalja, tako da imamo i svega tri, tako da, da je glupo uopće razglabati da li je to uspjeh ili ne uspjeh. Uh -huh. A što se tiče moje nove uloge i ponovno olimpijskih igara u Tokiju... Uh, Ispali smo u četvrfinalu, jedan čudan turnij zbog sve skupa i Covid-a i tih svih pravila što se ne vide, ali mislim da nije to toliko ni utjecalo, svi skupa smo se pripremali na takav način i me isto bilo, tako da nije da neko nas mrzi, a druge voli pa da malo blaže malo blaža pravila ali mislim da smo mogli i morali bolje ali smo pa ispali od jedne jako dobre ekipe, možda i vrhunske od Mađara koji su kasnio osvojili medalju tako da ne može se reći da je neki debakl, ali da Hrvatska uvijek cilja, tako smo postavili sa prijašnji rezultatima da se uvijek očekuje medalja i to je normalno da dobiješ nekako je svi skupa kritike tokom toga, ali treba izvoći povuke iz toga i biti prvo sljedeću utakmicu prvo sljedeće natjecanje bolji
0: Mhm. Sandra se ti tu i dalje kad ju pitanju taj taj rad nisam misija? više dio stožera, sa sam samo u proreku, samo u proreku. Hajmo da čujemo još jedno pitanje pa pa da ovaj nastavimo, da nastavimo da i
2: Pozdrav svima u studiju. Pitanje za Sandra glasi ovako: S obzirom da ja Sandra smatram i sudobno kao kad dok je bio igrač i sada dok je trener za nekoga ko savršeno dobro razumijeva trpolo, zanima me njegovo mišljanje o trenutnom stanju u waterpolu taktičkom, sudačkom i dinamici same igre te u kojem smjeru misli da će se razvijati taktika i, i dinamika igre naravno sa sudačkim tendencijama Lijepi pozdrav još jednom
0: Zanimljiv ka bi bio kad bi
2: bio do kraja iskren uh, suci me zamrzili tako da moram gledala <laughs> okay, da sam još direktno povezan <laughs> to tako da <laughs> Šalu na stranu. Cijenim iznimno vijeka kao trenera. Radi izvrstan posao u Jugu. Možda trenutno ne idu rezultati kako bi trebalo biti, ali mislim da niti je potrebno, niti je moguće naći bolje rješenje trenutno za Juga i mislim da je to on prava osoba za, za taj klub u on trenutku. Nijako kade ne idu rezultati, prima sigurno i kritike, ali i tu se treba izvući jedino pobjeda, pobjeda izlači to sve skupa i trofeji, kao što sam rekao i na početku i medalju u reprezentaciji. A što se tiče njegovog pitanja, Pa dosta je to sve skupa za nas, sve pod velikim znakom upitnika. Jer sada u Ligi prvaka, kada igraš utajmice, to imaš po nekih 20 isključenja i što je veliki problem za mene kao treneran. Mislim, za druge, što se dosta sudi isključenje bez lopte. Uh -huh. Tako da je totalno na drugoj strani lopta i sudac sudi isključenje to je s jednim pasom dolaziš u bolju situaciju od peterca. Tako da, sada je, svi se mi još tražimo šta raditi, da li igrati, dalje taj presing, pa možda u tom trenutku dok sudac isključuje, ako si agresivan u presingu neće odmah vidjeti protivnik tog igrača ili igrat onda odmah zonu bez presinga, opet onda preveliki period gdje priprema protivnik napad, tako da je golmanu jako teško, a opet nakraj ti može past lopta na dva metra gdje se najviše suda isključenja. Tako da... Kao i svih prijašnjih godina mislim da tu trener radi veliku ulogu kada osjeti tokom utakmice uh, kriteriji suđenja mm -hmm. i tu se treba prilagođavati i mislim da je budućnost vaterpola, to sam siguran, da će svaki igrač morati igrati svaku poziciju.
0: Mm -hmm.
2: Nećemo više imati ono igrača koji ti je za šporki, poso što se reče to... koji igrače. Četiri... Pa je, mislim, molnar ima vrhunsku <laughs> kvalitetu, ali ja. neki igrači što bi ga slao ono, ajde sad, uh, zadavi ovoga što je najbolji mm -hmm. i dobi isključenje i već tako ima nekog 12. igrača u sastavu i taj bi igrao 4-5 minuta. Mm -hmm. Tako da ti igrači sve više od I mislim da će se ići na tom smjeru da moraš imati dva centra i dva beka, tri beka, ali mislim da i ti bekovi više neće igrati samo bekovske pozicije, nego sve više će igra vanjske pozicije pa će i vanjski igrač malo pomagati na bekovsku poziciju ili se na 2 metra. I mislim sada, i ako je, ako je ovo stvarno uh, put koji je odabrala Federacija Krovne i sudačka organizacija mm -hmm. da će se na veliki broj isključenja da će se svaki kontakt uh, smatrati isključenjem, mm -hmm. onda apsolutno moramo ići tim putem svi skupa, mm -hmm. jer treba i igračima a i trenerima jedan određeni dio, period, vrijeme da se prilagodi, da ti na treningu to onda vježbaš i na broj utakmica, a ne na, da dođemo sada mjesec dana, se sudi dva da se isključenje onda dođe velika utakmica i bude po os isključenja. Ili onda se vraćamo na staro, tako da stalno se gubimo svih ovih godina, pa su bila neka pravila da preko centra ka napraviš i obični faul da ti isključenje, da ne zaustavljaš kontranapad, što je uvijek zanimljivo brz i waterpolo kad ima dosta golova, ali izigrani golova, ne da ti sudac spoklanja prilike. Uh -huh. Tako da mislim što god da se odluči da moramo držati jedan određeni period da se igrači, treneri, i sudci što je ni nije lako da ne možemo i stalno kritizirati, ali treba jedan određeni period da se svi skupa mi prilagodimo i onda će se pročisti ta water igra što svi žele a ne da mjesec dana sude veliki broj isključenja, onda te puste da, da igraš dosta fizički, jer svaki trener će ti reći u water polu, nemojmo primi gol iz igre uh -huh. to isto da u nogometu trener reće nemoj mi da te dribla, ako te predribla sruši ga, onda je bilo osam crvenih kartona tako je Uhum. a u waterpolu trener, ono, nemoja mi primiti 2 metra gol. Uhum.
1: Evo kad već pričamo na te temu s obzirom da imamo plan da, da pozovemo upravo nekog sudiju da nam rešite neke nejasnoće i iz našeg ugla kao gledalaca tako i evo baš Lovre Miloše sedeo tu pred dve nedelje i pričaju o tim isključenjima i o nejasnoćama i igračima i nama gledalacima pa sad skupljamo neka pitanja koje, koje ćemo definitivno postaviti tom sudiju koji će sedeti na istom tom mestu. Da li ima nešto konkretno i direktno što bi pitao ne jednog sudiju nego uopšteno sudije vezano je upravo za ta suđenja.
2: Pa, iskreno da reći, nijem ga što pita, zato je li nijedni jadni ne razumijem šta su uh -huh. te. Tako, iskreno da budemo, mogu mi to zamjeriti koliko god žele, ali mislim, možemo i pokazati treneri stotinu istih situacija Različite jedno svoje. deset različitih uh -huh. odluka kontra fauli. Onda kada ti pitaš za vrijeme otakmice, on ti uvijek pokaže, a ruka ova, a prst govore, gleda ome krivo, uh -huh. jer se izlače. Nisu oni krivi, krivi su ljudi koji njih prisiljavaju da tako sude. Ko okay. su to? Ja ne znam. Dan danas veliki broj godina sam u Waterpole, ja ne znam ko odlučuje, ko dava te smjernice. Nikad, niko nije upitano strane struke ili igrača da ne treba se prihvatiti svih mišljenja i razmišljanja, ali sigurno je pet ljudi pametni od jednoga.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Kako je tvoje mišljenje o varu? Pa da. Prisudite. Da,
2: ali to opet treba to usavršiti i, i početi prilagođavati neki period do četiri godine ne znam da za četiri godine svaka vatr polutaknica ima var ili dvije godine lupav, ne znam koliko tu treba perioda i koliko treba novca financije su dosta upitne u našem sportu, nismo toliko moćni ko nogomet ali treba ulagati ali mislim da je primarno da klubovi počnu zarađivati od pobjeda Treba stvoriti ligu provaka da ti sa svakom pobjedom zaradiš jedan određeni dio novca, da ti se pokriju troškovi putovanja sa nekim velikim sponsorom, jer onda kad se pokrije, jer klub dođe u ligu provaka zna automatski da ne može osvojiti, ali oni u minusu nekih stotinjak tisuća eura na putovanja, organizaciju, sve to utakmica ali da mu krovna federacija sa nekim sponsorom svi skupa da nađu, da se osigura tih sebi 150, pa može uložiti tu bazenu, infrastrukturu, da se bolje vidi za publiku marketinga i u krajnoj liniji može dovesti dva igrača i biti jači. Uh -huh,
0: uh -huh. Tako
2: da mislim da treba, treba podići i dati neku financijsku inekciju svim klubovima, je li iz klubova Igrači puno više borave u klubovima, zarađuju, žive od toga i onda dolaze u reprezentaciju. Svi mi pratimo puno više reprezentaciju i veća su to natjecanje, to je neki šlag na tortu, ali iz klubova nastavi igrači i tu puno veći period, to je nekih deset mjeseci borave u klubu, mjesec i pol dana u reprezentaciji i petnese odmore
0: dana. Znaš mm. ne te ratno sam da svi pričaju isto, E sad kako šta uraditi da se da se promeni da se promeni stanje stvari da 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 waterpolo postane stabilniji u tom smislu da klubovi postanu finansijski stabilniji jer klubovi su baza i ti si ponikao u nekom klubu sviste ponikli u nekim klubovima i, i to mora bude osnova svega da da Ali to je to je za moje mišljenje i viđanje
2: to je kao neka sekta organizacija sve skupa evo vidimo ne bi ni stao na stranu Novaka Đokovića, ali ne bi bio ni protiv njega. Ali najbolji igrač na svijetu sad, ali je Federer ili on u povijesti na dal, nećemo ulaziti, ali je trenutno broj jedan. Mm -hmm. I on je kao jedan, ali mislim da pre agresivno gura uh, ono kako treba biti. Mm -hmm. I opega Mm -hmm. većina ostali ga uspjeva srušit mm -hmm. Tako i kad si preagresivan u nešto za pomoć mm -hmm. svome sportu, opet te dočekaju ljudi, tako da onda se većina tih igrača, ljudi koji žele dobro možda dati neki savjet povuću i reću ono, pa daj, pusti, onako ne mogu ništa, idem ja za svojim poslom. Mm -hmm. Može Djoko i šutati i osvoji još deset Grand slamova mm -hmm. ali sigurno da on ima jednu želju da pomogne, jer sam čuo i kako, kako dosta brani i ove mlađe igrače da se mm -hmm. mogu probiti kroz To da mogu početi zarađivati jer su se ovi stari igrači počeli brani sa tim bodovima turnirima on je puno otvoreniji za to da bude konkurentnije to sve skupa ali eto, opet dobije po prstima iako je broj jedan, tako da kad si sam Kasi sam jako teško izgurat neku pravdu i biti preagresivan u donošenju toga, jer nažalost možda će ga i nekako na neki način i srušiti i onemogućit mu da osvaja ono što najviše voli.
0: Uh -huh, uh -huh, Jasno. Sandro, ima, mislim, ono, ne znam koliko, koliko želiš da pričamo o tome, ne bih da bude, da bude nepristojan, jer to je, ne znam, pitanje zdravlja, ti si prekinuo karijeru zbog zbog problema koji si imao i sad ne bih da ti postane ošte pitanje tu temu, nego prosto ako želiš eto s da podeliš te neke momente kada si spoznao, da, da, da eto imaš i problem koji te odve od bazena, znam da si pokušao da se vratiš kasnije, si potpisao za svoj matični klub, da si trenirao nismo tada bili u kontaktu, ali imao sam prilike i da, i da saznam i šta se dešava, tako da ne znam, eto, koliko si ti sprema da, da na tu temu eto, nešto nešto kažeš?
2: O, mislim, nema, nema što skriva, uh -huh. tako da, jedan veliki šok, kao što sam već rekao, svjetsko prvenstvo je finale, svjetsko uh -huh. prvenstvo u Budimpešti je moja posljednja utagmica, što je jako teško, za shvatiti, pogotovo za pojasniti nekim ljudima, kao mlad trener, zašto ne igraš više? Kad te uh -huh. pitaj, ono, kao nisi igrač. Kad me vide, sas grupom ima i starijih od mene
0: da.
2: onaj, u ekipi, pa oni ka reću evo trener, kako tako mladi? Ano, to i onda ka im reće što se skupa, kao zašto i onda ide to. Mislim, veliki šok za mene, uh -huh. ali us ponosan sam koliko sam se uspio izboriti jer biti tako na visokom nivou i uživati jer to su došle neke godine za sve što sam prošao kao djete što, sam, što se i patio i ulagao u sebe i trenirao i što ti obitelj pati i što te ne vide niko pa ne stižeš se ni zabavljati sa svojom generacijom u školi sve to nekako preskočiš zbog tog sporta i kad su došle godine kad sam mogao najviše uživati kad sam izgradio i svoje ime i rezultati kad je trebalo mi se početi vraćati u krajnoj liniji i zarađivati novac, što je jako bitno i u našem sportu, pogotovo jer nemaš neko velika primu, ali ja ti neki dugi niz godina to da si moš osigurati neku egzistenciju, ali bar da lijepo živiš, uživaš, naučiš jezike, dogodio mi se taj prekid koji je bio veliki šok. Na svu sreću imao sam svoj obitelj, svoju ženu i malu kćerku koju u tom trenutku imala jednu godinu koja mi je donosila jednu najveću sreću i doma i uspjeli smo svi skupa izgurati to i zahvalio bi se i u tom trenutku i današnjem selektoru reprezentacije i Vici Tucku koji mi je dao jednu priliku poslije moje saopštenja njima da više ne želim igrati waterpolo. jer najteže je ti ljudima okolo mene i u juga također oni nisu mogli vjerovati da sada donio tu odluku, svi skupa svi se očekivali operirao se sve ja sam pokušao sve na svijetu Znači dao sam se i na stol da se operiram što nije laka bila odluka, dosta ozbiljna operacija, dao sam sve da pokušam da se vratim jer to je čista ljubav, mm -hmm. nisi svoj, ja sam obožavao vaterpolo kao igrač, još ga obožavam sada kao uz rub zena ali sve sam dao ali sam zaključio sam sa sobom prvenstveno da to nije više to bilo jako teško za prihvatiti ali sam ponosao na svoju odluku i, i svom srećom ostao sam uz bazena najbliže moguće ako ne igram i jako sam zadovoljan što sam napravio tu odluku sa današnjim poslom sam jako puno me ispunjava i podjednako sam zadovoljan ako čak ne i više nego kad sam igraću
0: je mhm. li... Ti treniš jug, ili nisi više, više osjećao da, da da imaš tu snagu ili, ili prosto, prosto ti se nije više dalo kao što je to bilo slučaj rani? Pa iskreno, da vam rećem, trenirao sam s njima
2: ja sam vidio da se ja tu blizu. Uh -huh, ništa uh -huh. ništa, da je to nekako prepotentno ili nešto, uh -huh. ja sam vidio da ja to mogu i nisam zbog toga uopće odustao, nego uh -huh. jednostavno nisam dobio... Od puno zbiljnih ljudi koji se razumiju puno više u taj problem, ja nisam dobio nekakav siguran odgovor s njihove strane i apsolutno nisam htio riskirati, pogotovo što imamo obitelj, imamo svoje roditelje i svaki dan kad ja skočim u bazen, ja bi prevazišao taj strah, sigurno. Skočio bi u bazen, uhum. ali da ti svi ljudi gledaju mene, hoće se nešto dogoditi, nisam to htio. Iako je, kao što ponavljam, najbliži ljudi su čak bili ujereni da, da ću ja nastaviti Karijeru, ali sam sam sa sobom donio odluku, prespavao je, prevrtio mi se cijeli film moje igračke karijere uh -huh. i sve i rekao sam to je kraj, rekao sam najbližima svoj obitelj i onda tako i je jedan novi život, ali na svu sreću povezan sa vaterpolom koji ga najviše volim.
0: Sandro, ima nešto to je važnije od sporta, to je porodica, to je e život naravno, ali porodica koja onako daje najviše energije i mislim da je to ono pravo odluku. A mi svi koji, volimo vatre, ćemo koji je volimo Vatrepulo Pamtić mu dekuje mnogo nebi svih vremena. Ti si sam malo godina napravio nešto što što mnogi nisu uspeli, ovaj potrili su mnogo mnogo duže, kad pričamo makro vremenski.
2: Pa jesu obitelje, stvarno što se reče ono sve. Nekad je i naporno, ali ti dava jednu energiju, sreću. Eto, postao sam i otac po drugi puta prije dva, tri mjeseca. Evo, sjajno. Tako da ide sve svojim putem. Zadovoljan sam sa svojim novim poslom. Ispunjavao me kao što sam već rekao. I jedan drugačija uloga, ali jako mi se sviđa.
0: Da, super. Saro, očuvajš ono pitanje da malo pre nego što idem u završnicu?
2: Pozdrav treneru. Evo od mene jedno brzinsko pitanje o kojem si vjerojatno razmišljao dosta tokom sezone, pa evo, zanima me na čemu ćeš sa svojim pomoćnicima naravno skupa poradit ili možda već radite da bi na finalitu u Beogradu ili eventualno iduće sezone napokon u bazenu, ne vam bazena, pobijedili Juga i vidiš li nekoga iz njihovih redova kao posebnu prijetnju za vašu volu. Pozdrav! Pa eto, pošto smo u istoj skupini eto, daj Bože da Jug ide dalje to znači da bi igrali u kasnjoj fazi tog Final 8 što mislim da smo jača, jača ekipa od Juga i što je Jug nekako moja ljubav, gdje sam počeo igrati ali rekao i jedan od koji je najopasniji u njih uh -huh, bah, to je fato sigurno koji je najveći talenat uh, najveći talenat i sigurno ima najbolji vic u igri i sigurno je najbolji njihov igrač, tako da je on onako najopasniji od njihovih, ali dosta i dobro poznavam i privatno, tako da se nadam da nećemo igrati s olimpijakosom, jer ću nažalost mora prijatelstvo malo proširi sa, o, sa mojim igračima i odatim neke mane našeg golmana iz olimpijakosa.
0: Pozdrav za Marka Bijača i hvala mu puno na, na učešćevoj emisiji, pa jednom zgodom čekam ga da bude, da bude ovde gost. O tom potom.
1: E sad ono što, što bih te ja pitala, da li e, tokom svoje igračke karijere si razmišljao da jednog dana kada god to bude, kada budeš završio svoju igračku karijeru, da ćeš biti trener ili je to samo negde sticaju okolnosti? Nikada nisi ne. žela, ne? Znači sticajem okolnosti si da bi ostal pa u Pa zato jer sam
2: uživao i... u tom trenutku da. kao Kao igrač i nisam htio razmišljati šta i kako, nego sam uživao svake godine, svake sezone i stvarno mi nije padalo na pamet da prestanem igra, jer sam, kao što sam rekao, bio sam u najboljim godinama i tek sam trebao najvišći uživati. Tako da je zato bio to još veći šok, ali poslije prvog treninga reprezentacije, kad sam bio priključen odma poslije zavšetka karijere od strane Ivica Tucka, m, sam se zaljubio u taj posao, počelo me zanimati... U tim trenucima mi nije bilo lako, jer sam morao se nekako boriti s stom stranom da je to kraj za moju igračku karijeru, a opet s druge strane nisam smio prikazivati, pogotovo na pripremama te reprezentacije, slabost, jer su to sve moji igra, suigrači bili do jučer no. i oni su uvijek nekako imali oslonac u meni, tako su, smo sve skupa izgradili tu grupu u, ljudi i tima, tako da s nije mi bilo lako borio sam se, trebao sam u istom trenutku se boriti sa svojim problemima, sa svojim šokom, a u istom trenutku i počet učiti i nadograđivati sebe, jer sam krenuo od nule, imao sam veliko iskustvo iz karijere, ali puno treba učiti i kao trener.
0: Da ne zaborimo, nikako ovaj, ti si, Ivica Tucak ti dao šansu početajuću reprezentaciju, ali ti si prvi samostalni trenerski posao imao prošle godine, radio si u Primurcu iz Kotora. Jedno sigurno onako lepo iskustvo i uh, kao mlad trener si dobio priliku da radiš sa, sa jednom vrlo talentovnom ekipom. U krajnjem slučaju, eto, opet ne treba budeš skroman. E, ove godine se takođe vidi koliko su ti momci iz primorca talentovani. Možda čak ti ce u nogoske kluba imaju najveći benefit od, od Jadranske ligi, jer imaju dva kluba koje su zaista e, sastavljene od igrača koji su super talentovani, imali su priliku od igra jake utakmice. Pa,
2: stvarno, stvarno sam fasciniran sa zaljubljenošću s njihove strane u waterpolo. Ti uh -huh. momci su pet godina, evo, ove godine se tek otvorio bazen, tako da smo mi prošle godine trenirali u Budu i, uh -huh. i niko od njih nije odustajao i počele su neke, znači, pokazivanje nekih pozitivnih informacija da bi se mogao primorac vratiti na staru slavu sa bazenom. U tom trenutku je i Mlađan Janović postao presednik, uh -huh. Antonjo Petrović direktori i mene su i da brali kao trenera i sve to bilo predviđeno da ćemo dobiti u Kotoru bazen da će bio otvoreno i onda klasično ono naše balkanski se to sve otegnulo i oni su još jednu godinu izgubili ali ti momci su stvarno veliki zaljubljenici u Waterpolo i stvarno sam ponosan na njih i ostaće mi Do, do kraja moje trenerske karijere u sjećanju, ili je to prvi moj posao kao samostalni trener, imali su jednu ogromnu energiju, mi smo išli u 7-0 u Budvu na, na treninge, vozice, pa nije bilo jedan periodni autobusa, pa se išlo s autima i tako, pa imaš drugi termin u dva popodne, tako da, djeca idu u školu, i mlađi, tako da, jedan izazovna sredina, ali uvijek su ti donosili neku energiju i kad bi bilo teško zaorganizirati putovanja, što imaju veliki broj klubova zbog financijskih problema sa putovanjima, ali jedno veliko iskustvo za mene i ti godina stvarno kad smo na početku godine onako malo je to lukavo, Jadran Herceg-Novi organizirao, onma smo u desetom mjesecu igrali finale Kupa, što sigurno i pokazuje organiziranost svog kluba i snagu, tako da smo izgubili smo, ono, Bilo je sve skupa, igrao smo na govu razliku, dvije utajnice, da je bilo deset razlike sve skupa za njih. I sada ti momci su odmah glava u pod i ponovno smo izgubili. Sad je tu isto veliki dio posla spada na trenera da im daš novi motiv, da smo tek na početku i sigurno da Bila je to dobra ekipa, ali smo igrali iznad svojih mogućnosti u tom trenutku, jer mi smo u krajnjem slučaju ispali od Radničko koji je osvojio te godine u Dubravniku na turniru, nakrej smo izgubili dva razlika, ali jedna jako lijepa utaknica s naše strane, bila iznimno zanimljiva i kasnije se postavi da je Radnički osvojio. Tako uh -huh. da, ja veliki talenat postoji kod tih momaka, rupa u fizičkom radu zbog nedostatka bazene uh -huh. i teretane i tu smo kaskali za svima svim ostalima i kasnije smo finale crnogorskog prvenstva jako ozbiljno igrali, čak smo izgubili smo prvu na penale, primili smo gol 10 sekundi do kraja, pa smo dobili u Herceg-Novome i tako odužila se finalna serija po prvi puta bilo zanimljivo posljednji godin u crnogorskom vaterpolu i pratio sam ih ove godine i jako mi je drago da s tim momci osvojili trofe, zato znam koliko im to znači i nadam se da će se i povećat broj djeca sa sotvorili
0: bazen i da će imat motiv za daljni rad. I, ili ima neko mesto u proreku od igrača koji se trenirao prošle godine? Ili, će, ili, ili možda u budućnosti ga vidiš kao neko bi moglo da bude povećanji za proreku? Ne, ne, ne moraš o menima, naravno, nego pitan te ovako prosto iz tvog nekog ugla trenerskog. Pa u ovom trenutku teško je to, uh
2: -huh. to reći, zavisi koji imaš vidike, koja su očekivanje od proreka. Meni je meni uvijek nekakvi neki sistem gradnje ekipe da ti moraš imati jedno ako imaš mogućnost tu, ali se i prilagodiš, uvijek imaš 3 i 4 najbolja. Možda ako imaš male financijske mogućnosti, opet uvijek izvučeš 3 i 4 najbolja, možda nisu mm -hmm. najbolji za ostale, ali 3 i 4 što imaju jednu veću slobodu u igri, onda imamo ove koje igraju dosta, ali ih moraš usmjeravati ozbiljno i dva koja se moraju apsolutno prilagođavati sistemu ekipe i biti uvijek na raspolaganju ekipi i ako se dogodi nešto u ekipi ili veliki bro Da preuzmu u tom trenutku i tu da se svak zna ako radi svoj posao i po je to glavni, glavni
0: cilj trenera da sastavi, da svak svati koja je njegove uloge u ekipi. Kaži mi, ja, ja bi imao da ti pitam, uh, sprečujem brzo na pitanje gledalaca, da, da, da. idemo odmah sad, samo da. još ima pitanje, mogu bi ja ovako još tri sata zaista. Samo nemo ga volim te. <laughs> Morat će da dođeš još neki put, da, biće prilika, ti si mlad trener, biće prilika da ostaješ ponovo, ta će pričati samo o, o, o temama koje su aktualne i si neka nekad ponudu neku Sandro kluba dok si igrao, a, a da možda žali što je nisi prihvatio. I bilo neki neke ponuda koje si dobio, a da nisu poznate možda široj širo jednosti? Pa iskreno, ja ne znam, ono,
2: često sa nekim igračima kao imam ponude pet klubova, šest. Uh -huh. Mene u životu nije zvalo pet klubova, sve skupa u karijeri. Ja. <laughs> Tako? ja ne znam kako to funkcionira. Kako nema mi ništa, govori, zvalo me sedam klubova. Ja šutim, pijem kao ono, govori kako to, nema ne 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 sedam ljudi, moj broj, ja. a ne sedam klubova da me zove. Možda i nisu htjeli da me zovu, možda su una unapred neki moj odgovor, uh -huh. ali sigurno da, da sam uvijek bio je cilj da bude to konkurentna ekipa uh -huh. i naravno onda kasnije gledaš i financije ako možeš bira da se prilagodi što boljo i sigurno da kako dolazim s mora da mi uvijek bilo draže igrati na, u gradu koji, koji je blizu moru ili na moru. O, to
0: je to da. Andrije,
2: svi
1: bi smo želeli da smo blizu more i na mora.
0: <laughs> da. ajmo pitanje gledalaca da, da.
1: da evo gledamo Aleksandrine pitanje baš smo, većinu smo prošli tako da pa, nećemo dobra, djavko, nećemo nešto, mnogo da. da. u um, pitanju koliko je strasno trenerski posao
2: pa sigurno da jest i, ali najoći problem što ti ne smiješ prenositi, ne može se problem, problema ali to je što moraš skrivaš što ne smiješ svoj stres nikako prenositi na ekipu ti moraš braniti ekipu od stresa i moraš biti najmirniji kada su najteži trenuci što nije lako jer naradi nekaj izbaci to sve iskupaj iz sebe ali moraš dominirati u tim trenucima eli tad zato i postoji trener da ne radi probleme i ne utježava svoje ekipe situaciju jer su oni pod psihičkim i fizičkim stresom i pritiskom tako da i treba da u tom trenutku podržava ti vi naradi što ono bio ili navijao ili skočio da se to sve skupa razreši pomogao im neka a u stvari radiš kontrauslugu.
1: Kako se osjeća kada je 2017. godine proglašan najboljim igračem sveta? Pomenuli smo da se ja tu u Budimpešti tada proglašan i najboljeg igrača, pa kako se sećaš toga?
2: Pa mislim da najbitnije i nekako ti da potvrdu da si bio na pravom putu, ali meni, meni je najbitnija medalja, tako da sigurno da je glavni cilj da bude što sjajnija medalja ili igraču ili treneru, pa sad ili najbolji igrač ili najbolji trener, to je manje bitno.
1: Kada se okreni pogleda svoju igračku karijeru, iako je prerano pre završena, osvojuje sve što se moglo osvojiti i imali ipak nešto za čim žali? Nema ništa. Dobro, da li bi njegov životni moto moglo da bude sledeće njegove reči nije bitno koliko jako možeš da udariš nego koliko udaraca možeš da primiš i nastaviš dalje
2: Pa, može se izlaći dosta tih izreka, pouka ali mislim da je najbitnije i kada, kada ti ide dobro i kada ti ide loše, da ne ideš previše u nevo ili da ne propadaš previše, nego treba uvijek imati neku sredinu što je apsolutno najteže održati.
1: E, najdraži gol, oće toliko njih.
2: Ma nema, nema, mislim teško izući najdražnu medalju možda je to te olimpijske igre, ali gol apsolutno nema Vi priča o
0: onom golu koji si dao
1: da, Crnoj Gori, 12, tako? 12-11, da, posljednjih sekundi U Budi
0: negde si dao neki gol u posljednjih sekundi priča se to dosta o tom golu da. Više ti i ne sućeš kada čim, čim nije za medalju, čim nije za medalju ne. ti isto zaboravi Na. <laughs> Pa
2: najbitnije kolektiv, zato ba, smo jazno, i odabrali da, da se bavimo kolektivnim sportom Tako je e,
1: Lena 7 da li je imao ponudu da nastavi karijeru na koleđu u Americi i da li je imao ponude srpskih klubova?
2: Imao sam ponudu da idem u Ameriku kao 17-17 godina, ne znam ni skoliko se to ide, ali onaj, dosta ozbiljnih fakulteta sa punom stipendijom i tako, ali Ni ti jednog trenutka nisam razmišljao zato jer, kao što sam rekao, već sam htio biti olimpijski pobjednik, a mislim da bi mi to ozbiljno poremetilo moje želje. A um, srpske da, klube? Mislim da ne. <laughs> Imao se jako malo ponuda, pa bi se sigurno sjetio. <laughs> da.
1: uh, najteži plivački trening
2: A to je bio i jedan trener koji je dan-danas moj susjed u Dubrovniku, to je Dejan Kontić, koji je fascinantno je kad sretneš tog tipa van bazena, to je, to je ono apsolutna pozitiva, energija nenormalna. Sandro, hoćemo ići trčat u šumu, hoćemo ić jedrit, Jesse, kako si, šta ima, dođe na bazen, čovjek se promijeni, apsolutno, ono ne može s njima progovori jednu riječ. Mm -hmm. Najradije bih ga udavio. I tako da je bio dosta zahtjevan, dosta naporan i ono, mislim, <laughs> on je sve to znao, što je njegova neka kvaliteta, da ja njega ne mrzim, ali ono, ja jako malo pričam, a puno pokazujem s facom, tako da je bio svjestan da ga ne mogu viditi na ali da, danas smo u jako dobrim odnosima.
1: <laughs> da li uvaženi gost ima neku zanimljivu anegdotu iz Rijeke sa Tonijem Petrović.
2: <laughs> a to nije, to nije jedan iznimlan pozitivac. I stvarno, stvarno je, on je, na primjer, on je svjestan svojih kvaliteta, ne da sebe omalovažava, nego se uvijek u slabim klubovima se znao prilagoditi da što treba više dava u jačim kvalitetnim klubovima se prilagodi svoje ulozi i to je isto jedna ljudska kvaliteta što puno pomaže kolektivu i mislim da se jako dobro snašao u jednoj vrhunskoj ekipi kao što je Primor, je bilo tih godina i jedan, jedan jako zanimljiv tip i dosta pozitivan. Uh -huh.
0: David, pita, šta misli da li bez dobrog trenera ima dobrog waterpoliste?
2: Pa u mlađim kategorijama jako teško, to je de defakto neizvedivo i tu imamo veliki problema u waterpolu jer su jako mala primanja jako mala primanja, pogotovo za trenere mlađih kategorija, to je neka baza za stvaranje igrača, tako da sigurno, sigurno da i ja nešto nisam uspio zaraditi u igračkoj karijeri, da bi mi bilo puno teže se opredijeliti na taj trenerski posao, nego sam imao neku sigurnost, pa sam mogao malo, jer je bilo i godina kada nisam ništa zarađivao, nego samo to radiš da sebe uložiš, da jednog dana postaneš ozbiljni trener, tako da mislim da nije lako tim momcima koji u slabije karijere koji manje zarade da se uspiju opredijeli na taj, na taj put zato je puno sigurnije kad uzmeš neki posao, imaš toliki iznos, radiš redovno, primaš platu, a krenut u Waterpolo biti neki trener mlađih kategorija, ne primit platu po 2-3 mjeseca pa te obitelj pritišće uh -huh. kako ćemo dalje odustani zaposli se i to je ogroman problem i mislim da zato da me neko krivo ne svati imamo sve manje Sve manje kvalitetnih igrača u vatra. realno pala je kvaliteta u, u, u igrača i mislim da je to sve na račun manjeg broja trenera u mlađim kategorijama.
0: Uh -huh. Manja je baza. Manja je baza. Evo, na to se nadvezuje pitanje, kaže, izjavio si da je sve manje djece koji su zainteresovan za sport generalno i koje su strastveno posvećene tome. Šta misli, zašto je to tako?
2: Pa svijet se mijenja, tako da i svi treneri, sve ta priprema to bi trebalo nekako i prilagodi napraviti neki update u, u smišljanju treninga i zanimacije i primamljivanje tih momaka da dolaze na, nećemo pričati samo o, o Waterpole, najbitnije da se djeca bave sportom a sa kojim je to i njihova odluka najbitnije pogotovo u nek, do tineđerskih godina da budu aktivna, a sada mi smo i dalje na nekim starim postavkama dođi da te ja ubijem 5-6 sati, ti pođi doma, odmori se i op sutra dođi da ti opet pokažem, kao sam ja jak. Uh -huh, tako uh -huh. da mislim da je to neodrživo, djeca su puno labilnija, djeca su puno mekanija, karakterno, uh, mobiteli, sve se manje igra, sve to brže, djete ide u školu sa Uberom, s taksijem, to prije nije bilo nevidljivo, uh -huh. romobil, električni, motor, auto, sve to se mijenja, tako da se trebamo i mi trenerim promijeniti, ti prelagoditi nekako, najbitnije da ti kupiš, da ti vjeruje taj i, i seniorski igrač i onaj od mlađih kategorija da ga ti malo zabaviš, da se poigraš popričaš nekako neka s njime i da se zaljubi u to
0: uh -huh. e Šta je teže biti igrač ili trener?
2: Pa tu dobijamo velike kritike kad rećem da je teže biti igrač ja dan danas stojim iza toga možda sam imao prevelika očekivanja za sebe od sebe kao igrača ali dan danas stojim eto, vodim jedan od najzahtjevnijih klubova na svijetu ali mislim dan i danas stojim iza toga da je jako jako teško biti uh, igrač jer se svaki dan očekuje od tebe da ti budeš najbolji svaki dan svi ostali igrači gledaju kako ti treniraš ako ti treniraš slabije onda povučeš uh -huh. 5-6 ostalih igrača zato je fascinantno što Andrija Prleinović igra na tom nivou u, u Marseju ili Maro Joković u Juga Filip Filipović u, pijakosu, u Olimpijakosa je. ili tu Duško što je u Novom Beogradu gdje su također velika očekivanja, njih svih sam uh, upoznao jer smatram ih ima veliki, veliki poštovanje veliko prema njima jer su napravili sve u životu a i dalje su ostali motivirani što je fascinantno i mislim da je to dobro za srpski i vaterpolo jer će i ta djeca puno naučiti, a i te generacije što su prošle s njima će i ostati tu da
0: prenose daljnje generacije. Ima još ono pitanje, mislim ima ih još, ali neću sve. Šta bi promenio da možeš u vaterpolu? <laughs>
1: Opipliva tem.
0: Pa skratio bi
2: 2 m terena. Mhm. Mhm, mhm. O
0: to je o, o, osnovno. To, to je najvažnije što bi uradili.
2: Pa mislim i ne treba puno menjati ta pravila, pravila. sudača, al treba ju svi skupa pomoć i imati nekakvi nekakve kongrese, nekakve razmjene razmišljanja. Je Mislim, i kao, ako si kod trenera zatvoren, ako s nikim ne želiš popričati ili primiti sugestiju, jer nije to sve s kritika, to su i sugestije možda ti zasmeta i to sve skupo, ali te to čini boljim uh, treneram tako da i ostali ljudi koji, koji odlučuju o tome puno više nego mi, treneri ili igrači, da bi trebali imati nekako kupljanja i razmišljanja ili barem da ti postavljaju pitanja da možeš odgovoriti, pa oće to oni hvati. Uh -huh. To je njihova stvar. Uh
1: -huh. pa ništa, evo, privodimo razgovor pa ja kraja. Ja Znam ja da ti imaš, ali ja sam tu da, da ne maltretiramo toliko naše goste, jer ih treba zvati ponovo, ali nema veze. Ja, ono što hoću samo da te pitam na kraju, kako vidiš današnju reprezentaciju Hrvatske?
2: Uh, ne mogu odgovoriti na to pitanje, jer Realno nije bilo niti jedno ozbiljno natjecanje ili neke utakmice, sve to nekako u dijelu dok mi klubovi držimo igrače pa ih pustiš dva-tri dana, tako da to apsolutno nije mjerodavno, imaju dva velika natjecanja, strašan pritisak će biti u Splitu jer to je podjednak karakter kao i vaš domaćin si, to je minimalno finala, a kad dođeš u finale je šta trebaš nego ga osvojiti. Tako. <laughs> Tako da neće biti lako ali mislim da imamo perspektivu ima tu dosta ozbiljnih iskusnih igrača i dosta ima mlade krvi što je jako bitno da se pojavi u nekom, nekom kolektivu i mislim da imamo određenu kvalitetu ali sada da se očekuje zlato da bi bilo neozbiljno s naše strane jer Mislim, u ovom trenutku se smatram velikim navijačem hrvatske reprezentacije i ne bi ulazio u neke detaljne analize, ali mislim da imam određenu kvalitetu i nadam se da će se to sve skupo uspjeti sklopiti u malom periodu, jer je nakon 10-15 dana je svjetsko provjenstvo, već nakon Final u Beogradu, uh -huh. tako da će to biti neke ono nogometne pripreme, više osvježavanje igrača i dosta će bi zanimljivo i za sve trenere da vide bez priprema koliko se može, tu ćeš samo radi taktičke neke zamisli, malo usavršiti to je li fiziku, neće niko ići obrađivati. Pratiš druge sportove neke, ili imaš afinitet? Puno sam više prije pratio, sad skoro ništa ne pratim. Skoro ništa, pokus, samo vaterpolo? Samo pa, obitelj Waterpolo i čak ni ne gledam ni previše utakmice Na uh -huh, uh -huh. Naprimjer, ovu drugu skupinu Lige provaka jako slabo pratim, više pratim ovu moju, italijansko prvenstvo radije ću pogledat neki salerno koji me čeka za sljedeću, mm -hmm. za sljedeću utakmicu prvenstvu koju ćemo sigurno pobjediti, ali nikad ne opterećujem igrače da gledamo pripremu za salerno nego ja sebi oduzimam vrijeme, pripreman se za te utakmice i onda njima u kratkim crtama pojašnjavaš mm -hmm. koje su opasnosti, slabe točke i tako se pripremaš iskola kola u kolo, unaprijed razmišljaš za program sljedeći mjesec kad im dati slobodno, ne stalno trening, 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 da, da, da. trening Tako Naravno. da, misli, najbitnije manipulira s grupom i, i, i to, je,
0: to, je, to je jedina istina. E, preporedajte, kaži mi još jedno samo stvar. ti bilo najteži u bazenu? Koga pamtiš iz igračkih dana kao, kao pa ajde, najteže igrivala? Pa, Na primjer,
2: Filipović je dosta zahtjevan karakterno, dosta, dosta provocirao u igri, i ono, nema u što se sjedo pola sata prije s <laughs> tako da je on prelazio u granicu dobrog ukusa dok se igralo, ali ništa mu ja ne zamjeram, ali nekako po, po stilu mi je možda najviše zadao problema Mandić, jer je iznimno fizički dominantan, Aha a isti smo na dužine nekako roku ili ja bi ko je bio jači od mene ja bih ga na moju dužinu uspio izvući na noge a on je imao to mislim malo je bio spori plivač od mene ali nam se događalo da utakmica sa Srbijom stalno se pregidalo utakmica s golovima uh -huh. centar onoj nikako nismo uspio prebaciti na taj ritam možda to se dogodilo budim pešti onda uh -huh. kasnije je bio određeni broj golova preko 10 po ekipi ali je bilo i ritma dosta uh -huh. tako da je to meni odmah bilo lakše dok je on u kazanju i i, i u, u, u Rio de Janeiro u finalu smo se dosta raspali odmaj onog gol, gol, gol gdje je on dosta dominantan i može ulaziti kod drugi centar i šuti s faula, dosta jedan igrač ko izvuko možda već sada i maksimum iz sebe i mislim da, da ima kvalitetu i da nastavi to dalje.
0: Ajde, učetkajmo, ajde. Idemo na porodicu, ono za kraj što ostavljamo, supruga Paola, imaš sada i dvoje divne dece, najveći utučište, tvoj neki, tvoj univerzum. Pa ja, sigurno to
2: je najveća radost za sve skupa, mi svi skupa živimo za to i to ti ono Kada te, kada te iznerviraju na bazenu, dođeš doma pa izvučeš iz njih malo energije i osmijeha i tako kad je malo teško doma, kada djeca ne spavaju, iako stvarno moja žena to drži na vrhunskom nivou, tako da s neki balans uvijek izvučeš i jako sam zadovoljan kad sam u nekoj grupi ljudi i to me zadovoljao zato što sam i trener, tako i obiteljka je šira, to je veće zadovoljstvo.
1: Ono što ću ti pitam na kraju, iako pretpostavljam da, da nemaš ništa da dodaš. Da li ima nešto što ti nismo opitali, a da bi ti istakao, trajimo nešto više od onih 40 minuta što si nam dana.
2: <laughs> pa naplatit ćemo ovih preko <laughs> okay, 40 možete. minuta. Sad ćemo se dogovoriti u čemu. Važi, može. A, a, a za
0: pitanje, to ćemo ostaviti za sljedeću emisiju. Onda. Da, može.
1: moramo nešto za sljedeću.
0: Sandro, mnogo ti hvala što si izdvojio vreme ovako pred utakmicu. Želim ti pre svega mnogo zdravlja i tebi i tvojej familiji. I vidjet ćemo se, siguran sam ponovo ne samo u ovom studiju, vidjet se i na bazenima. Vidimo se u krajnjem slučaju za nešto malo više od mesec dana u Beograd ovde na fajne letu. Bilo mi je ogromno zadovoljstvo. Zaista uživo sam u ovom razgovoru i moraš samo da nam obećeš za kraj da ćeš doći opet. <laughs> A ugasi kameru. <laughs>
2: <laughs> Šalim se, eto, nadam se da ćete vi opstati i sljedećih godina, mi seci budi, i tako da, i vama će doći možda kad se malo ispucaju teme, gosti, malo teže to sve skupa organizirati, ali mislim da ima imate sigurno puno ideja da se malo to sve skupa i proširi i sve skupa i mislim da radite dobar posao i nadam se da ovo, da ćete opstat kao što sam rekao jer je jako mali smo sport i mislim da se trebamo držati i pomagati jedan drugome.
0: Znači dolaziš.
2: <laughs> Dobro. Okay. <laughs> okay.
1: <laughs> ne, vi nama toliko tema dajete za, za razgoru tako da čisto sumnjam da ćemo uspjeti da istrpimo sve te resurse. Naravno evo i sa moje strane da se zahvalim što si bio naš gost i eto možda će neko da mi zamjeri, možda neće, ovo mi je bio jedan od prijatnijih razgovora iako je trajao nešto više od dva sata. Ovaj i nadam se da ćeš nam doći sledeći put, jer da, to nije bilo to, baš mnogo. Ne, do problem nema nade, si rekao je dole.
0: Ne pitaj više.
1: <laughs> ne smem, a Pavle prepuštam ti da ti ide
0: Pa ništa, ja samo pratite Instagram profile, uživajte u ovoj predivnoj emisiji koju smo uradili sa Sandro Suktoma. Sledeće nedelje najverovatnije da sad ne obećam, ali Gojko i Duško Pietlovi će sada budu sa nama da malo analiziramo ovde šavanje u regijino ligi. Duško ne. je bio MVP. Gojko... Eto, neću do sljedeći tjedan da... Sledeći... Okay, sledeći da opet ne
2: počeram. <laughs> da, Pjetlović je.
0: Da, da, da. Ne, 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 ti nevezano za Pjetloviće, te, tebi bismo snimali. Ali ako se Duško naljuti, onda je opasno. Duško... E, da, da, da. Duško nemoj da sletiš. Gledajte naše Instagram profile, užive toj emisiji i želijem vam svako dobro.